1: Дорогие товарищи, друзья, сегодня у нас пятница, правильно, Владик? Браво! Да, смотрю, ожил, ожил, распушил хвостяру, да. Нет никакого
2: хвостяры.
1: С пятницей вас тоже поздравляем, да. Ну, прекрасно, прекрасно. Вот, достижение своего рода, да? Конечно.
2: Спрашивают наши дорогие слушатели, что за чудо играла? А чудо непростое, чудо французское. Называется «Квин Саманта». Это диско-проект, а женщины там менялись. Как вам нравится, Сергей Валерьевич?
1: А с кем менялись?
2: А, между собой менялись. То есть, такие. Ну, это знаете, законно.
1: Сессионные, да-да, да. Это закон, сессионные. да. Угу. Что ж, товарищи, как раз вот из Франции мы вчера начали читать письмо от Мари де Пари, правильно? Очень хорошо, да. А рассказала да. нам она о том, что во Франции вообще, в принципе, вот смотришь на окружающий мир. Почему он еще функционирует? Непонятно. Да? Благодаря ч- какому чуду, только проведение, только Господь хранит страну, в которой есть закон, во Франции пишет нам Мари, что никто не имеет права выселить человека из дому, если он прожил там больше 48 часов Представляете, несмотря на то, что платит ли он за свет За электричество ну, За газ да, Все равно он там может жить вечно понимаете? То есть вы понимаете,
2: да? откуда вот это вот наше выражение Нам бы день простоять до ночи продержаться Вы же понимаете, mm. откуда это Это же французское выражение Видимо от мушкетеров
1: Давайте продолжим Давайте
0: Приемная НОС.
3: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, женщина Мария, наша соотечественница, да, покрыта татуировками. Абсолютно все. Да, живет там где-то сейчас, да. Ну ладно. Пару недель назад, это вот про 48 часов было научное предисловие, а теперь Правда. история. Угу. Пару недель назад, в 8 вечера, как только мы открыли с мужем бутылочку красного... Не так. Это, это так умеет. открывается я не, знаю, я не знаю, так рвется резинка на трусах, то, что вы показали. Открывается Давайте. так.
2: Вот Видите, так. чувствуется, у вас есть опыт, согласен.
1: Вот так. Рука-рука-то помнит. Не да. Рука губа. Знаете, я делаю это не губой. Хорошо. А как? Это вам задание на выходные. Пробуйте. Хорошо. Пару недель назад, в 8 вечера, как только мы открыли с мужем бутылочку красного и были готовы разлить его по бокалам, ему позвонила соседка. Ну, вы знаете, у нас это называется алкоголизмом. Когда люди культурно вечером садятся, открывают, наши сразу начинают выть со всех сторон. Это алкоголики,
2: алкоголики. Алкаши проклятые.
1: А вот французы они... Ну, хотя, кстати, говорят, что французы занимают одно из лидирующих мест в мире по циррозу. Коню, вот. И в
2: обед и я так понимаю и по утрам нормально. Да, за видимо
1: из-за того, что и в обед. Потому что если вечером, то видимо цирроза можно избежать. Не знаю, вот. посмотрим на французов дальше. Так вот, в наследство, да. Так вот, когда разлили по бокалам, угу. ему мужу так. позвонила соседка. В наследство от свекрови нам достался дом на окраине Парижа. Вы представляете да класс ведь и так бывает угу. вот а что обычно достается в наследство соленья
2: соленья соли да. халат старый долги
1: Дол... вот да, зубы вставные а тут дом на окраине парижа представляешь супер угу. мы в нем не живем этот дом мал для нашей огромной семьи и столица не самое удобное место для детей Но это дом, в котором родился и вырос мой муж. Там хранится множество фотографий, личных вещей свекрови, с утратой которой он еще не примирился. Поэтому звонок соседки застал нас врасплох. Она сообщила, что заметила что-то странное в нашем доме, поэтому решила уточнить. Возможно, мы просто затеяли ремонт? Мы в этом доме не были около недели. Сейчас постепенно разбираем там вещи, чтобы однажды сдать его в аренду. Джон забеспокоился. Mm-hmm. Слушайте, а откуда в, в, в Париже Джон? джон.
2: Mm-hmm.
1: Непонятно. Там у них есть кто? Жан? Жак? Жак... Ширак? Нет, это, это другое. Ширас это другое. Значит, потом там есть Эммануэль mm-hmm. женщина и мужчина. А иногда mm-hmm. все сразу. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну, а вот Джона не помню. Парашют есть там. Mm-hmm. Mm-hmm. Кстати, новые правила грозятся разрешить нам писать через «У».
2: Наконец-то ждали.
1: Главное, чтобы раскрывался, правильно? А как там Конечно. написано? Главное, сработал. Ведь по закону, начиная с 1 ноября, совершенно невозможно даже начать процесс выселения незваных гостей, поскольку приближаются холода. Ага, ты представляешь, У-у-у. еще и зимой нельзя выселить. А если туда пробралась семья с детьми, то можно забыть о своей недвижимости. После судебных тяжб ее цена падает практически до нуля. Самое интересное, если кто-то уже забрался в твой дом и сменил замки, тогда ты не можешь зайти в свой дом. Это незаконно. Слушайте, какая это просто фантастика,
2: Мрак. фантастика, да. Даже вот хорошо быть туристом во Франции. Абсолютно точно. Не хорошо быть туристом на
1: 48 часов подобрать себе дом. И потом ты же, оп, и уже да. не турист Да, даже если злоумышленники Не имеют отношения к недвижимости А у тебя на руках документы О собственности угу. Слушай, а нам ведь втирали, что на Западе Собственность неприкосновена Ну, да,
2: ведь...
1: ну что, это как? самое святое как? У нас вот, я, я замечал, некоторые жулики <кх> За которыми потом охотятся Люди из спецкомитетов угу. Они и пишут у себя на заборах Собственность охраняется законом. Реально наблюдал несколько раз такую картину Вот, сам жулик, а говорит, собственность, охраняется законом. Или конституцией даже. На святое покусился. Так вот, поэтому мы остались. Э, споко- поэтому смотрите, поэтому мы остались спокойно пить красное дома. Uh-huh. То есть Потому что уже рыпаться поздно. Вот почему. Тут он задумался, вернулся в дом, взял молотки, лом, костет. Этот Джон вернулся. Джон.
2: Костет. Костет,
1: набор новеньких ножей для разделки мяса и вернулся в машину. Снова вышел, забрал нашего огромного сторожевого пса, сказал ждать от него звонка и уехал. Ты посмотри, перед этим, выпив как минимум пол бутылки mm-hmm. красного. И кастет взял, отлично. И, как говорится, не, не ожидает, что, новеньких... что его остановит, остановит сочинская ГАИ и скажет, mm-hmm. а у вас остаточное явление. Mm-hmm. Нет, там так не работает. Там 48 часов работает. И набор новеньких пуль он взял. Да, пока еще в комплекте с этими, с По дороге он обзванивал друзей одного за другим. Трое самых агрессивных, недолго думая, бросили ужин красный свой недоеденный камамбер и поспешили разбираться в чем же дело. О, а вот это уже мужская дружба и солидарность, да? Приехав на место, они обнаружили, что дом точно захвачен сквоттерами, маргиналами, которые профессионально крадут у людей дома. Они уже вынесли большую часть личных вещей. Джон зашел задом, и наш, не задом зашел, а задом, извините. Джон... Это так ничего. только самоходка нет во, Фран... да, нет, во Франции такое можно ну, ох, ну, а, Извините, Джон зашел за дом И нашел там выброшенную коробку фотографий матери Его злость затмила все остальные чувства При осмотре фасада они обнаружили, что одно из окон было выбито Но затем аккуратно закрыто пластиком и прикрыто снаружи ставнями То есть выбитое стекло заметить практически невозможно Джон звонит в полицию Те обещают выслать группу немедленно Как только муж подошел к двери, то понял, что замки уже сменили. Это означало конец.
2: Жесть.
1: Потерян дом, на который его родители работали всю жизнь. У Джона потемнело в глазах. Он начал тарабанить в дверь. Никто, конечно, не открывал. Тогда он побежал на улицу, совал деревянные... э, Видимо, сорвал деревянные ставни, разбил стекло и с криками «Всем лежать! Это спецназ!» Слушайте, надо как-то перевести на французский. Это очень интересно. Вот вы переведите, пожалуйста. Дорогие
2: наши слушатели, напишите, как по-французски всем лежать. Это, спец... Это спецназ. Спецназ, спецназ
1: да. Ну, спецназ я понимаю, как спецназ, а вот остальное. Забежал в дом. Злоумышленники вырубили электричество. Пришлось ориентироваться на ощупь. Вся мебель была переставлена. Джон то и дело бился головой. Он взбежал по лестнице на этаж и обыскал комнату за комнатой. Никого не нашел, спустился к друзьям, включил электричество. У преступников получилось уйти. Uh-huh. Муж с друзьями начинает осматривать дом. Он весь разгромлен. Наши личные вещи сложены в гигантские мешки на выброс. Uh-huh. Повсюду битое стекло. Но там еще не было вещей сквоттеров, то есть захватчиков. Они uh-huh. готовились въехать четенько 1 ноября, чтобы вычистить дом до этой даты. Uh-huh. А на календаре 28 октября. Uh-huh. Итак, полиция едет. Джон понимает, что дверь уже с чужим замком. Время за полночь. А во Франции нет круглосуточных магазинов. Невозможно новый замок найти. На шум во время облавы прибежал сосед, который знает Джона всю жизнь. Он предложил снять его собственный замок. С его личной входной двери, чтобы срочно заменить эти, которые установили преступники. А, ужас какой, ужас То есть Ребята, ему это... теперь нужно 48 часов ужас. там продержаться Парни, это не Брэнбери, там... это не Ази Казимов mm-hmm. Это Мари Дюпари Слушайте, ну пишут, что в Испании точно такие же законы Да-да-да, так вот, ужас. Так вот все, все успели сделать до прихода полиции То есть они ехали часа два mm-hmm. <laughs> Ну, в общем, нормальность Вот здесь все как у нас ну это покой. же пригород. Но... Не торать, ну конечно, ну, говорят, в лесу где-то находится, когда сумеют ехать. <с> Пара офицеров в развалочку зашли в дом, брезгливо осматривая разруху рычащего сторожевого пса. Они лениво опросили всех присутствующих, развели руками и сказали, ну это наркоманы забрались, наверное, даже не знаем, что делать, они уже ушли. На этом полиция распрощалась с мужем и уехала дальше эффективно решать проблемы на районе. Друзья разъехались, Джон сел в машину немного с облегчением, немного с огорчением, посмотрел на нераскрытую упаковку его новых ножей для мяса и отправился домой. В 4 утра я, конечно, уже спала, с открытой бутылкой красного пришлось справляться в одиночку. Когда муж приехал и поведал мне эту удивительную, так сказать, э, сказать, историю. Ведь во Франции защищать свой собственный дом – это преступление. Преступление. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. Сергей, Влад, желаю вам прекрасного дня. Мари де Пари. Слушайте, ну вот такой, такой кошмар. <связь> <связь> История с другой планеты Нет с нашей, к сожалению да? <связь> да, да, да Вот, я, опять же, у меня единственный вариант Почему до сих пор Вот везде там не сидят эти черти <связь> Во всех домах Видимо, чертей не хватает Столько много недвижимости Я вот, ну, да. Едут а так... уже, уже в Белоруссии <связь> Да, а так все <связь> Прием <связь> <К вам выехали. связь> корреспонденции
0: круглосуточно Адрес <связь> Стилавинсобакабк.ру <бека. связь> Фамилия Стилавин 2Л
1: так, ну что же, пишет. Давайте немножко на другую тему у нас письмо. Тоже, правда, от девушки. Правда, я говорю с удовольствием. Ну? Наталья нам написала. Вот послушайте, она рассказывает о том, что творится в виртуальном мире компьютерных игр. Тоже любопытная история. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Тудей Растуды. Пишет вам пара из района Ивановская, города Москвы. Пишет, вот так всегда, мы решили, пишет пара, пишет один человек, говорит, а мы вдвоем. Меня зовут Наталья. Мой супруг любит играть в старую добрую игру про Вторую мировую войну под названием Call of Duty, то есть зов долга. А я люблю смотреть, как он играет и болеть за него. Слушайте, ну это идеальная семейная пара. Идеально. Теперь же вышло обновление Которое просто убило Некогда хороший шутер А шутер это когда надо пиф-паф А испортила Игру все та же самая Борьба с расизмом Знаю, знаем, что вы не увлекаетесь компьютерными играми, а все больше специализируетесь на фильмах и сериальчиках, но поэтому вам знакомо чувство негодования от фактов вымарывания из старых добрых американских фильмов российских по меркам новой администрации эпизодов. Или ощущение бестолковости от сериалов, в которых обилие героев самой разной ориентации затмевает сам сюжет и смысл кинокартины, будто у этих людей вообще нет никаких проблем в жизни, кроме ориентации. Такая же беда постигла и нашу любимую игрушку, а все произошло из-за покупки нового, более мощного игрового ноутбука, мощность которого позволила установить новую версию шутера под названием «Вангард» пока мы играли на старом добром компе в Call of duty 1 все было нормально надо пояснить что там действие происходит на полях второй мировой войны с исторической точки зрения может быть игра была и не идеальная историки наверняка нашли бы в ней несоответствие но по крайней мере в сетевом сражении можно было играть за разные войска за красную армию за союзников англичан и американцев за немцев можно было играть оригинально. Ага, это вот не очень хорошо Войска отличались соответствующей формой, оружием, языком В общем, атмосфера Второй мировой войны вполне была воспроизведена Но вот мы запускаем Call of Duty Vanguard И видим, что концепция перепахана полностью А на то, что осталось, без слез не взглянешь Во-первых, в войсках союзников появились негры Причем их примерно половина Конечно же, введены женские персонажи, причем не в роли медсестер, а в роли рядовых солдат. Получились смешанные войска из женщин и мужчин. Часть женщин – негры. Женские персонажи, когда их ранят или убивают, стонут. По квартире постоянно раздаются эти крики стонущих, как во время секса, женщин. А мужчины по-прежнему умирают молча Солдаты одеты во что угодно Только не в военную форму Своей Значит Своей страны uh-huh. Понять по форме Кто свой Кто чужой Стало невозможно Это называется Ну как то Политкорректность да? Это
2: называется Универсал 69 Да Можешь, значит, Стрелять можно в кого угодно да, Понять кого по быть. форме да. Кто
1: свой Кто чужой Стало невозможно Атмосфера Мировой войны <с Вообще потеряна Игра лишена Главного достоинства Исторического Воссоздания войск И оружия Значит То той эпохи Немецкие войска Совершенно убраны Из боевых действий есть. остались только войска антифашистского блока. Получается, что союзники воюют между собой.
2: Ну, это, конечно,
1: Авторы игры, видимо, не хотят обижать немцев. Да, да, да. Или просто затушевывают исторический факт агрессии фашистской Германии. Кстати, переписывание истории на минуточку. Uh-huh. Извини. Ага. Переписывание истории. Вот видите. То есть уже немцы не воевали нигде. Только по завершению матча сетевой игры показывают, как три лучших игрока Наносят пару ударов по неким мертвякам в немецкой форме Я, конечно, понимаю, что игра ихняя, американская Что хотят, то и делают Но за снова то взята история мировой войны Но это та самая падаль, которая снимает исторический или биографический фильм Там не сходятся подробности с реальной жизни. А он, в рот говорит, а я так вижу угу. Это вот вся вот эта бодяга Промучились мы пару вечеров за собственные деньги Придется Три... нам
2: при... Это, при... При... приостановиться, Сергей
1: Хорошо Привет. Друзья мои, наступила пятница. Поздравляем да. всех! Вот, да, ваш праздник. 12 ноября. Ну, то, смотрите, товарищи, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Хорошо. А мы знаем, что от коронавирусной заразы с легкими творится, так сказать, беда. Да, да, да. День работников Сбербанка. Давайте О, поздравим. Важные люди. Да, да, да. День специалиста по безопасности, День Чоповца. Тоже без них никуда. Конечно. <смех> не войти, не выйти. День видимого дыхания на холоде. Вот этот сомнительный праздник. Да. Сомнительный. День счастливого часа, так называемого. <смех> Но ну, это вот людей соблазняют выпить в полдень. <смех> <смех> да. День творческих осуществлений, <смех> понимаю. Хорошо. День декоративных мышей и крыс. А, то есть уже чучел. Хорошо Нет, нет, декоративно это не на воротнике. Это имеется в виду. А как? Так для забавы живет в доме. В
2: этом смысле. Декоративный опыт. Да,
1: прекрасный праздник под названием День пиццы совсем подряд, кроме Анчева. Да, ваш ну, Владик праздник, давайте, правда, давайте. советую вам перевести, пере, перенести на завтра, на утро. Давайте. День куриного бульона для души. Очень хорошо. Да. Очень ну хорошо. и русский народный праздник под названием Синичкин день. Отмечается этот праздник, э, во-первых, у рыбаков и охотников. Mm-hmm. Дело в том, что охотники, собираясь в этот день за зайцами, так. перед охотой собирались пировать в одну избу ну, то есть, в принципе, можно было не идти никуда. Разогревались. Да. да. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зайца, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: коня положи, ну то есть, за долбай, до зайца уходи. Вот. Цена зайцу две деньги, обижать сто рублев. Вот, рыбаки на зиму, так сказать, тоже отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу. А, а? как пиружкой. по-другому-то?
2: По-другому
1: вот. Ну и по поведению синиц судили о погоде. Если они целыми стайками появлялись около дома, mm-hmm. это предвещало скорые холода, товарищи.
2: Mm-hmm. прошло. О-о-о.
1: Прошу да, вас. копаешь под Леонардо, чего я Мы
2: его продюсируем.
1: <кстати> Кстати, Наконец, сегодня студия
2: Матецкого. Два пропихиваем, от. давайте да, скажем да. так.
1: Да. Очень да. Сегодня, сказать. в 1472 году, великий князь Московский, Иван Третий, женился на Софии Фоминишней палеолог. Понимаешь, да? Или палеолог. Но это уже не вам решать Это решили (с) давно Она была племянницей последнего византийского императора Вот, так сказать Переговоры о невестушке длились три года Вот, семейная жизнь была удачной О чем свидетельствует многочисленное потомство Для нее, кстати, в Москве были выстроены особые хоромы Но они через несколько лет сгорели а вот, вместе, отлично, кстати, и с деньгами Великой Книги, наверное, бумажные были, что не непонятно. Хорошо, деревянные деньги Как бумажные. они могли ну, сгореть тогда, да, да, да. Ну, вот. Но по отзыву э, л- летописцев, описавших проезд ее процессии э, в Москву, она была невысокого роста, угу. обладала э, очень красивыми глазами и удивительной белизной кожей. Ну, то есть не загорала.
2: Ну, царских
1: краев. Э, в этом, в, как его? Под солнцем, да, греческим. Да, По виду ей давали года 24. Говорят, что в декабре еще 1994 года в Москве были начаты исследования останков княгини. Они, достаточно, говорят, хорошо сохранились. Криминалисты, которые восстановили ее облик по методу Герасимова, нашего знаменитого, указывают, что после сопоставления черепа, позвоночника, крестца костей таза uh-huh. и прочего выяснилось что Софья была невысокого роста около 160 сантиметров полная с волевыми чертами лица да uh-huh. вот ну а тогда полная это считалось здоровый ну, человек конечно, что это, худящий, хорошо, это больной, больной. да в 1727 иван Иванович шувалов родился наш э, э, фаворит елизавета петровны дощери петра <свят> да президент академии художеств он кстати был куратором Ломоносова. Продюсером, хорошо? Да, ну то есть он сужал ему? Да, сужал. Грет был мягкий, доброжелательный, не любил ругаться. Вот придет даст денег, молча уйдет. На да, вот. Михайло, держи и ушел. Да, да, на тебе тысячу рублей работай. Вот. Ну а что, по, что дальше? После воцарения Екатерины, значит, соответственно, Шувалов оказался в опале uh-huh. находился за границей, выполнял дипломатические поручения. Ну, а впоследствии, значит, собирал коллекцию произведений искусства и передал эту коллекцию Эрмитажу. Uh-huh. Вот. А когда вернулся в Россию, больше не жужжал. Вот. Культурный человек. А в 1745 в Ирландии в Пабах как раз прошли первые счастливые часы. Посирить рабочего. Не Решили увеличить продажи, понимаем. Да, скинуть цену, но заманить, так сказать, mm-hmm. которые останутся уже до ночи там будут в состоянии освинения да. В 1765 Карл Иванович Аперман родился. Это наш инженер-генерал. Вот, участвовал во многих сражениях. А по его инициативе было начато строительство Бобруйского Бобруйской и Динабурской крепостей Создано инженерное училище Сейчас-то военный инженер-технический университет Понимаете, uh-huh. да? И уже после его смерти по его проекту он Начато строительство легендарной Брестской крепости uh-huh и ага. следил, как председатель комиссии за возведением Исакиевского собора, чтобы все было четко. Ага. Да, за да. качеством, понятно. Да. А в 1767-м наш замечательный Павел Иванович Голенищев-Кутузов, но не тот Кутузов, а это племянник ага. того самого Кутузова, говорят, что был и сенатор, и писатель, вот, прославился в обществе и среди литераторов как доносчик. Да вы что? Да-да-да. Особую ненависть вызывал у него Карамзин, который вы на историю государства российского. Но давайте скажем честно: Карамзину поручили написать историю таким образом, что романы, Романовы это круто, а Рюрики это, как бы, так сказать, вообще. Ну, заказали
2: ему сказать. Мелочевка, да. да,
1: мелочевка, да. Ну, вот. ну что, стихи писал, например. Постеля тогда в Руси, на Руси значит, говорили телеграм это был мужского рода слово У-у-у. было. Вы понимаете, постеля женского, да, а фильма тоже была женского рода. Смотреть не фильм люди ходили, а А фильму, фильму Фильму смотрели, а на постели лежали. Вот постели есть почтенный в глазах моих предмет, пиет уединенный в ней думает, поет. Ну, складно. для того времени неплохо Неплохо, я да да, да. Кстати, в этот же день, в 1803-м, Николай Михайлович Карамзин, вот как раз которого и ненавидел Галинищев-Кутузов uh-huh. Официально назначен российским историографом Прям вот подгадали, вот в день рождения сделали человеку гадость, да? Да Вот, в этот день, в 1833-м, Александр Порфирьевич Бородин родился Во-первых, ученый-химик uh-huh. А, во-вторых, композитор, представляешь? Удивительно. Химик композитор. Сейчас вот давайте химика Ну-ка. послушаем. Давайте.
4: Химичек. Угу.
2: Вот представьте себе таблицу Менделеева. одну таблицу, бородино.
4: Немножко
2: нервозно, да? Ну раздражается я.
1: Да не, хорошо. Вот. Ну, соответственно, чем занимался то в общественной жизни? Продвигал тему женского образования, понимаете?
2: Ах, вот откуда все. Вот откуда это все пропустили. Да, вот да, то есть входа. подвергся
1: феминистическим идеям. Да, 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 вот, э, вот такая вот история. Ну, а что касается гибели, э, то во время масленицы как-то отправился в гости к своим друзьям. Ну, и закусить, сами понимаете. Uh-huh. Внезапно почувствовал себя плохо, упал, потерял сознание. В общем, сердце разобралось в 53 года, да? Ужас.
3: Uh-huh.
1: Да. В 1840 году Франсуа-Огюст Рене Роден родился. Скульптор замечательный, uh-huh. понимаете, да? В принципе, он познакомился и начал подживать со швеей розой. Uh-huh. Хороша была швея. Да, Не, ну, тогда, это...
2: видите... Им можно, вот скульптором, почему-то художником тогда было можно. Да и сейчас, честно
1: говоря. Все можно. Да. Да они даже не стесняются. Вы помните, например, Мельчикова день рождения отмечали. А у него цитата в вольном пересказе, Ну-ка. что значит, творческий человек, чем более он гениален, тем на большую ошибку имеет право. Ну это же ужасно звучит, да. Конечно. А как же равенство, а братство.
2: А, в конце концов, с тупой а приличия, не может ошибаться, что ли? Приличие, да. Не,
1: вот мы с вами тупые. может что, не имеем права на ошибку. Имеем. Конечно, ничего не намешивают. <свят> Дальше. В 1842 году Джон Уильям Стретт. Это английский физик. Так. получил Нобелевку за исследование Плотностей наиболее распространенных газов uh-huh. и за открытие газа аргона. Аргон применяется, например, в лазерах. Вы слушали? Uh-huh. Да. В лампах накаливания туда закачивали вот в лампочку uh-huh. они там сидят этот газ, да? В качестве защитной среды при сварке, в пищевой промышленности аргон зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е938 в качестве пропилента и упаковочного газа. Вот покупаешь, например, эту пачку пластиковую, а внутри там мясо, да? Uh-huh. А туда газ закачен, вот этот аргон, да чтобы таскать там. Да-да-да. Uh-huh. да. Вот. В 1850-м Михаил Иванович Чигорин, может быть, кем-то и забытый, но сильнейший российский шахматист, его не стало задолго до революции, претендент на шахматный престол, uh-huh. Понимаете, да? Вот, так что надо помнить его. Чигорин, а, Сунь Цен. это прилично в 1866 году. Это китайский э- революционер, демократ, а-га. да? А, вот, а при рождении его назвали Вэнь, а, потом он называл себя Сунь Вэнь, Сунь
2: Вэнь. Конечно,
1: да. Но вот чувствуется, что демократ. Вот понимаете? Вот даже вот Сунь в этом, бы, да, понимаете, вот такая, он демократ.
2: Да. Вот. Хотя для китайцев, мне кажется, это не... Излишне, я понимаю.
1: Да. А Сунь Ицин? Нет, ну это, кстати, ему посмертно правительство Китая в 40 году присвоили титул отца нации, между м-м, прочим. Да да, 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 вот такая история. Важный персонаж. Вот. А в 1902 году Энрико Каруза записал пластинку, которая первой в мире была распродана тиражом больше миллиона экземпляров. Ну-ка, давайте Послушайте. послушаем. Давай.
2: Первые шаги Хайреза. Значит
1: так, предтечая МП3. Предтеча, да.
2: предтеча Хайфа. Когда не когда канал был всего один.
3: Ну да. а что поет?
1: Именно так. В семнадцатом году, в 1917 году родилась американская певица Джо Стаффорд. Джо это вот есть Джо Байден, да? Uh-huh. А второй Джо Стаффорд. То есть их всего двое. Да. Знаете, <смех> <Давайте смех> послушайте. как хорошая. И запись получше, чем у Карузовы. Уже два канала. Moon, you saw me «Голубая луна, ты увидела меня стоящую в одиночестве!» Понятно. А в тот же день, кстати, зимний дворец в Петрограде объявляется государственным музеем. То есть хва- хватит растаскивать эти вещи. Угу, Хотя неделя была на то, чтобы управиться. <смех> вот. а в 18-м году император Австро-Венгрии Карл I Габсбург отрекся от престола, провозгласили так называемую Республика Германская Австрия. Uh-huh. Ну, там и там говорят по-немецки, вот, но все равно Австрия до сих пор как бы так сказать отдельно вот. в этот день, в 27-м году, льва Бранштейна Троцкого выгнали из коммунистической партии. И Оси Фестеринович стал единоличным руководителем uh-huh. ну, лидером партии. Дело в том, что расходиться они начали еще в ранние 20-е годы. Вот, то, что Троцкий говорил: и все Троцкисты, которые сейчас, в принципе, в мире широко представлены, в том числе в Америке во власти, да, Троцкий хочет э, тотальной революции по всему миру. Перманентной. Да. Угу. Постоянно. А Сталин говорит, нет, будем строить социализм вот именно тут. Все. Mm, ну, так mm. и разошлись. Да, так и разошлись. В девятом году Ролан Быков родился, наш замечательный актер и режиссер. Совершенно. Вот, mm-hmm. цитат какие. Святые должны быть мертвыми, иначе они требуют поклонения и становятся тиранами. Хорошо. Вот, вот, да. Дальше, что у нас интересного? В 1933 году нацисты выиграли выборы в этот день. 92% голосов у партии. У-у-у. Да. Людмила Марковна Гурченко. В 1935 пятом родилась. У нас есть да. звук. Давайте звук сначала.
0: Мне нравится мужчина Средних лет Он достаточно. гладко
1: дощет. Да, достаточно. Если тебе льстят, значит готовься к удару. Хорошо. Да. А, самая лучшая жизнь — это когда живешь и надеешься.
2: Угу.
1: Да. Слово счастье похоже на сейчас, а потому оно не может быть чем-то постоянным. Угу. Ведь сейчас сегодня это не сейчас вчера. Абсолютно Согласна? точно. Да, да, да. да. Вот. А, Нил Янг в сорок пятом году тоже певец родился. Есть у нас. Там Есть, Грустить. Сказал следующее: пиратство это новое радио. Так люди узнают о новой музыке.
0: Ну, конечно. <з edits>
1: <securing noise> uh-huh, понимаю. В 1954 году Эрл Браун, ямайский вокалист английской поп группы Горячий шоколад. О, ну-ка, давайте. Хочется вспляс за да я, я, я не садился <сёк> чуть-чуть голоса Мужчина не стала в пятнадцатом году За да Класс Класс Where you from? Вот ты откуда? <свист> Черт! <да. свист> Значит, в 1954 году Юрий Викторович Кара, кинорежиссер Завтра была война, помните? Хороший фильм. Там снялась, кстати говоря, Наталья Негода-то в этом фильме. Еще, еще молоденькая да, да. Нет, она была молоденькая и в маленькой вере на следующий Но год. И, кстати говоря, моложе. в фильме Завтра была война, тоже есть эротическая сцена. <свист> да, Правда, да, да. не настолько. Ну, такая <свист> советская эротическая, да. <свист> ну, такая уже не совсем советская, браток. Фильм-то <свист> такой, он, так сказать, перестроечный, на самом деле. Потом был фильм «Воры в законе». Вот помните? это я
2: уже не застал.
1: Ну, ну вот как же. А, в тот же день родился Юрий Михайлович Поляков, наш замечательный писатель, mm-hmm. да? Ну вот, критики отмечают его своеобразный язык, наполненный аллегориями, метафорами, насыщенной эротикой Замечательно Эротикой, да В пятьдесят пятом году родился мужчина, который вот, к сожалению, в этом году его не стало, ребята Лес МакКоун умер, он когда-то возглавил шотландскую команду Bay City Rollers а потом переметнулся к Дитору Болину. А, ну чувствуется, чувствуется рука мастера по звуку. Ну, конечно. Да-да-да, вот такая история. В 60 году в этот день вступила в строй первая советская атомная подводная лодка с тремя баллистическими ракетами Р-13. Очень хорошо. Которые могли м-м. прищучить гадину из-под воды. Да. В 63-м году родилась Наталья Игоревна, как раз вот не года родилась, понимаешь? Да, 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 да. Был сначала фильм Завтра была война, вот в начале 90-х уехала в США, потом вернулась, в себе. Да. А для любителей, в принципе, трэш-метала такое событие прекрасное. В 1964 году родился Дэвид Элифсон. Это основатель группы Мегасмерть. Разыгрывается. Сейчас разумеется. О! Понеслась! Поскакай! Дело в том, что в этом году У Дэвида был скандальчик Вы представляете, хакнули его Значит Смартфон И выложили видео, как он По видеозвонку переписывается Вернее, созванивается с девушкой И занимается рукоблудем Выложили, да Они после этого заявили, что мы По обоюдному согласию Но от Дэвида отписалась Вся остальная группа Мегадетт не везет, не везет, да. В 80-м Райан Гослинг. Ну что, у и красавец, правильно? Но он и актер неплохой, на самом деле. Неплохой, неплохой. Встречался с Сандрой Буллок сначала, он все время со старшенькими. А сейчас так. у него жена Ева Мендес, на 15 лет его старше. Угу. Ну, ну, Полностью, полностью нравится. доволен. Не так, конечно, как у Макрона, но в принципе...
2: Да хватит вам завидовать чужому чужом счастье. Юлю
1: Ковальчук давайте поздравим тоже с днем рождения. Давайте поздравим. Давайте. Понимаю. В ними. тот же день родилась в 1982 году Ан- Анна Хатавей Хатавей Такая, Энн Хатовой. Ну, mm, с такими да, пронзительными, mm-hmm. черными, да, причерными да. глазками, да? Вот. Ну и в 1990 году Тим бернер Ли опубликовал официальное предложение, как создать всемирную паутину. Изобретатель ХТТП! ХТМЛ! УРЛ! Вот, значит, кто все это придумал. Да, он. Вот так. Лавин Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас пятница. В столичном регионе немножко потеплеет. до да плюс пяти будет днем. А вот в городе нашей мечты, куда мы сейчас отправимся с новостями, ноль и снег с дождем. Да. своей помогать вам в работе, дорогие Челябинцы. Челябинцы. В Челябинской области 22-летняя медсестричка и сотрудники МЧС поставили на поток фиктивную вакцинацию от ковидлы. Сертификат успешно получили более 250 человек Трусов
2: да. более 250 да. Да. На,
1: на пешеходном переходе в Челябинске опрокинулся мусоровоз Оттуда выпал мусор Печально вот. а Челябинка, оказывается, так можно говорить Лишилась 40 тысяч из-за сбоев в банкомате Сбер. Представляете, Лариса пришла значит, снять 40 тысяч ну и банкомат выплюнул ей карту, а дырку не открыл с деньгами. Отвратись. Тогда женщина пошла разбираться к заведующей, а в это время дырка открылась, и человек, стоявший в очереди за Ларисой, забрал 40 тысяч и ушел. <реклама> Он сказал, бинго! Отлично, и не надо ничего никуда вставлять. Южно-уралец заплатил более 30 тысяч рублей через сервис поиска попутчиков. Может быть сбежать хотел Вот Куда можно уехать за 30 тысяч рублей на машине а, Но так никуда и не уехал Деньги списали, а машины нет ну, Да. Я, да. да. А пожилая женщина из Магнитогорска Это неподалеку Перевела мошенникам Более 10 миллионов рублей 10 миллионов а Деньги то есть а? Да, к сожалению, есть В этих сообщениях меня больше всего обнадеживает следующее Что, несмотря на вот эти разговоры об обнищании Есть огромное количество людей, у которых даже 10 есть, понимаешь? В Челябинске прохожий стащил упавший с неба квадрокоптер ну, послушайте, mm-hmm. ты идешь по улице да вот. Давайте посмотрим так. Он мог э, упасть с неба, у него, видимо, батарейки ну, закончились Во-первых, да? он мог п- покалечить конечно. человека Конечно, он мог упасть Если бы он упал ему на голову, то получается Это пострадавший <сос Parce> Ну, конечно А если человек подобрал то, что с неба упало С неба uh-huh. падают листья, снег, дождь, метеориты Ну, как своего рода клад нашел
2: Конечно, процентов
1: квадрокоптера его конечно, пару пропеллеров точно сворачивать можно. Челябинка Татьяна Мандолина стала трехкратной чемпионкой мира по бодибилдингу. Представляете? Давайте поздравим Татьяну. Поправляем. Замечательная девушка. Видел ее фотографии. Угу. Вот. Категория бодифитнес. Она выиграла чемпионат мира по бодибилдингу среди девушек ростом до 163 сантиметров. Очень хорошо. Очень подкачанных. Хорошо. Uh-huh. Я знаю, вы обращаете внимание на Я, так и вы,
2: обращаю внимание Женщин, на таких С да. запаской,
1: да, я скажу, скорее, с А В Челябинске забил гейзер. Ну, прямо из-под земли вода горячая пошла. Почему вы так
2: акцентируете первый слог
1: «гейзер»? Ну, потому он ударный. да. Челябинской птицефабрики запретили отправлять за рубеж яйца. Странно. Да, ну и хорошие новости Во-первых, челябинцы чаще остальных россиян страдают бессонницей Вы представляете, более 40% жителей признались, что за последние полгода испытывают э, дефицит здорового сна То есть, э, как минимум, он нездоровый да? mm-hmm. Ну и просто вот для любителей природы и, и фактов э, Челябинск признан самым снежным городом-миллионником в России Представляете? Больше хорошо Больше снега там Today. Да. Ну что же, вы конечно, Владик, помните нашего коллегу Антона Камолова?
2: Ну конечно, помню. А
1: что? Хороший, моложавый так? паренек, да. А-а-а. Так вот рассказал, чем Бузова лучше Моргенштерна. И кстати, я в этом смысле с Антоном солидаризируюсь, вот, по-мужски, так, потому что я неоднократно об этом заявлял журналистам, да, они брали у меня интервью, говорили, что там прокомментируйте. я говорю, и вот Антон обратил внимание, у нее, говорит, ноги красивые. Вот в чем отличие Но если сравнивать
2: с Моргенштерном Однозначно Нет, серьезно, мы на стороне Оли... Оли конечно. Во-первых, у
1: нее длинные ноги, красивые Во-вторых,
2: она драматическая актриса ну там все, про любите,
1: да. как сошлось Вот mm-hmm. так Выставлено на продажу в Даркнете Данные 500 тысяч покупателей Фальшивых справок о вакцинации Отвратительно 500 тысяч, да а, В нерабочие дни траты россиян на алкоголь Выросли более чем вдвое Так.
2: Это хорошо, деньги а, есть
1: а, Да, Режиссер знаменитый фильмов сарик андреасян предложил запретить в россии украинскую музыку и кино считает что это абсолютная клоунада я цитирую на мой взгляд если наш контент там запрещают а это уже происходит uh-huh. давно то и нам нужно запретить музыкальные коллективы фильмы сериалы ну, смотрите они действительно если брать музыкальные коллективы во первых они поют не на мове
3: uh-huh.
1: а на русском языке правильно Значит, этих артистов достаточно много на нашей эстраде ездят, зарабатывают бабки здесь, да? Угу. Вот как-то. Доктор Мясников перечислил продукты Которые наносят удар по печени Ну, прежде всего, Владик, конечно, спиртное uh-huh. А Цикории, помимо этого, наверное, да? Да, помимо этого Соленая, колбаса, uh-huh. выпечка И самое страшное, это сахар Да uh-huh. Дальше из мира, можно сказать, насекомых Дорогие товарищи Уховертки пользуются всего лишь Одним причиндалом из двух имеющихся Причем, что интересно Потому
2: что они ловкие, Сергей
1: Нет, нет, смотрите, самцы уховертки так. Имеют два полное, полностью функциональных причиндала. Но, но при, дальше гениальная фраза: но при спариваниях так. используют один из них, и всегда один и тот же, делясь по этому признаку на правшей и левшей. Замечательно. Левой. Левой. То есть все-таки да. запасной
2: есть всегда. Да, Отлично.
1: ученые объяснили, зеленый блеск африканского жука идеальными фотонными кристаллами, ну, понимаю, угу. иностранных туристов решили заманить в Россию стулом Распутина и ночью в тюрьме. Хорошо. Ну, ночь в тюрьме за их же деньги, ну, конечно. А Кот, оказывается, умеет следить за перемещением хозяина по, доме, даже по дому, даже не видя зрительно, ну, у них а лишь используя какие-то... локацию конечно. ушами. Да, да, да. Ученые объяснили, почему древние моллюски были такими огромными. Ну, вообще тогда было все огромное, да? uh-huh. Но вот в частности моллюски стали огромными, вот взяли и захотели, и стали, чтобы не быть съеденными крупными хищниками. Понимаете, да? Вот. Ученые Кембриджа нашли связь между депрессией и проблемами с кишечником. Mm-hmm. Вы представляете, многие люди сейчас мучаются. Я вот смотрю телевизионную рекламу вечером. Да, она все время вся ориентирована на женщин, которым предлагают пить йогурт для, так сказать, для, чтобы киши, кишочки работали. Как,
2: лучше. Которые мучаются
1: женщинами. Да. Ну, это вижу, да. Как правило, там реклама двух типов. Значит, вот женщинам э, про кишочки, а мужчинам про, так сказать... Mm-hmm чтобы ночью не вставать, скажем так. А скорее не ложиться. Так вот, мучаются от СРК. СРК? Синдром раздраженного кишечника, понимаете? Это вздутие, газы и так далее. А еще и депрессия оказывается из-за этого. Да. Ученые провели канадский интерес на исследование. Было выявлено, что чем более мужественными ощущают себя мужчины, так... Ну, то есть внутренние ощущения Не в смысле, как он выглядит, какие-нибудь там накладные бицепсы, как у группы чай вдвоем Накладные усы, так Да, значит, чем более мужественным ты воспринимаешь себя, как мужчина Тем меньше вероятность того, что в ресторане вы закажете стейк Меньше, вероятно То, то есть интересно. те, которые жрут стейки с утра до ночи Они хотят Плепленные. стать более мужественными а. да. Каждый второй опрошенный российский школьник Хочет стать киберспортсменом но наконец-то. но спортсмены нужны стране Это очень хорошо, а то музыканты одни Элемент человеческих костей Был найден в древней галактике Вы представляете, то есть там остатки Человеческих зубов
2: Эй, как раскидало то нас.
1: Да, 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 да. И это да. Ну и наконец, значит, мин цифры. Если у нас такой мин цифра. Говорите. Мин цифры заявили о кибератаке на сайт госуслуг, где бот отговаривал пользователей проходить вакцинацию.
2: Вот
1: противный бот. Ну, из мира женщин. На Украине начали применять феминитивы в официальных документах. Появились инженерки, uh-huh. станочница. Я не знаю, кого может оскорбить слово станочница. Мне кажется, вот помните, было слово много станочница. Uh-huh. Да. А, или социологиня. Uh-huh. Да. Ну, ну вот ну, такая вот, да. поздравляем. Да, а, да. А, Опрос показал, что конфликты из-за денег в парах чаще всего инициируют именно женщины. Причем они и сами в этом признаются. Но в большей степени, конечно, их обвиняют в в разжигании конфликтов мужчины. Актриса Татьяна Васильева, вы знаете, дала большое интервью. Мы его тут по по кускам жуем, наслаждаемся. Так вот, Татьяна Васильева рассказала о работе с ЛГБТК плюс актерами. Цитатор. Эти ребята очень легко продвигаются в карьере. У них такая мощная диаспора. Они никогда не оставляют друг друга понимаете то Понимаем. есть один пришел дальше остальные придут
2: и за ним остальные
1: в финляндии разрешили людям подглядывать зарплаты коллег чтобы ликвидировать гендерное невравенство в оплате в принципе вот когда мы с вами открывали мир в начале 90-х да. И начали общаться с иностранцами, то одно из самых главных правил западного образа жизни было это никогда не спрашивать друг у друга о размере зарплаты. Это неприлично, да. да они всегда говорили, что это вот табуированная тема. И вот, наконец, началось разрушение основы, да. Дальше. Женщина в Англии удивляет других людей своими ногтями, которые не стригла три года. Она, значит, с раннего детства восхищалась длинными ногтями, мечтала, что однажды у нее будет так же, и в итоге вырастила. Ее ногти составляют сейчас в длину 5 сантиметров, и дальше великая фраза. Уход за такими ногтями — это работа на полную ставку, то есть больше ничем человек не занимается. Женщина следит за тем, чтобы на ногте ни в коем случае не попадала вода. Ну, значит, по дому она ничего не делает, да? Ну и, ну и, наконец, Анджелина Джоли объяснила, что не смотрит фильмы со своим участием Она призналась, что ей нравится только процесс А чем это говорит, что фильмы так себе? Да, только процесс Новости капитализма Владик, а где находятся Канары, находятся? Канары далеко находятся Ну это, я понимаю, но это Испания, правильно? Так вот, туристы разрушают дюны красивейшие на Канарах, слишком активно занимаясь там сексом Отвратительно Исследователи осмотрели 298 мест, где туристы занимаются сексом Изучение проводилось в течение мая этого года, когда там прошел местный фестиваль ЛГБТК+. Так вот кто разрушает Да, вот да? они и разрушают, да. Убирают, значит, растения и песок, топчут растительность, ужасно. строят свои ЛГБТК плюс гнезда. Значит, выбрасывают сигареты, презервативы, туалетную бумагу, салфетки, банки. Слушайте, ну, ну разве это на это, самом
2: деле ужасно? Разве,
1: разве это европейские туристы? Ну, ну, мы же знаем, что они должны быть чистоплотными Конечно. Дальше В Украинской Православной Церкви Признали, значит Петра, Петра Порошенко Последователем сатаны
2: Не, ну им виднее там
1: В США приговорили к четырем годам тюрьмы Женщину За непредумышленное убийство Из-за выкидыша это такой прецедент, серьезный. Дело в том, что она осозналась, что во время беременности приупотребляла тяжелые наркотики, и таким образом убила ребенка. Представляете? Ужас, Ужас какой. да. В Лондоне, вот смотри свобода, свобода они, они везде. В Лондоне запретили строить похожую на причиндал 305-метровую башню. Наконечник у него должен был быть стеклянный такой луковицы. Раз, Размахался.
2: Так, а что остановило? Да,
1: разработчики окрестили ее тюльпаном. Да, да, Однако местные власти заявили, что она нарушает характерный облик, облик, облик извините, района. Друзья мои, ну что, умер последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк. Не очень раскрученная у нас фигура, но это человек, который вслед за Горбачевым получил тот же Нобелевскую премию мира. Он допустил мигрантов на избирательные участки, у которых не было юридических прав голосовать. И фактически вот привел в страну к нынешнему состоянию, где белые угнетены. Да. И, в общем, такой, такой же разрушитель, точно такой же товарищ. Угу. Значит, это примерно в одни и те же годы, кстати, происходило. Ему в Нобелевскую премию в 1992 году выписали. И Вот его не стало, наконец. Значит, продавец в Англии отбился от вооруженного грабителя продуктами, а прокинул на, ву, на бандита витрину со сладостями. Тот убежал. Да, да? Угу. Ну и что еще парочку сообщений, буквально. Э, давайте. В США 89-летний врач стал доктором наук по физике. Об этом он мечтал всю свою жизнь. Молодец. Всю свою жизнь, да. Да. Ну и давайте Ник Кейв, такой мрачный, Мрачный готичный... рокер, да, мрачный. Готичный готичный. австралийский рок-музыкант написал для трехлетней знакомой девушки книжку под названием «Мелочь». Сюжет у книжки такой. Маленькое нечто встречает нескольких персонажей, среди которых рулон туалетной бумаги, Початок кукурузы, недоеденный кекс, помидор и насадка для душа. Это нечто ищет свою идентичность в этом странном мире, да? Ну и, наконец, главное, давайте сообщение этого дня. Во-первых, ночной клуб в Глазго запускает технологию, которая превращает танцы в электроэнергию. Вот это хорошо И наконец в Дании Город Приморский на побережье Находится Тратит в год 150 тысяч долларов За то что убирается Мусор на пляже А затем мусор сбрасывается В море и снова Выносится волной на пляж
2: Кажется это идиотизм
1: (звы) Кажется это бизнес Россия криминальная Ну что же, давайте начнем с этих свеганов веганов <свеч> В кавычках, конечно, mm-hmm. это шутка а в, в смысле, так сказать, без мяса В Удмуртии задержали агронома, выращивавшего коноплю yeah. Полиция обнаружила на участке 8 теплиц с коноплей mm-hmm. На чердака дома уже 293 высушенных куста Общей массой 4 килограмма Вы представляете? Агроном, да Агроном Ага. Вот. Дальше москвичка обвинила таксиста в домогательствах.
2: Отвратительно.
1: Села в машину. Так. Водитель начал спрашивать у нее замужем ли она.
2: Uh-huh.
1: Если у нее не замужний подруг. То есть прошел социологический опрос. А при этом он вел автомобиль агрессивно, пересекал сплошные линии, перестраивался, ездил на красный и желтый. В какой-то момент он заявил: "Как жалко, что вы замужем. Я бы вас". <Стит> да, какой, а да. на приборной панели у него так. был планшет. Я смотрю, а там, извините, Порева. Вот, понимаешь ли, С субтитрами. Наверное, вопрос оттуда он подгружал для разговора. ГИБДД усилила поиск машин, зарегистрированных на детей. Слушайте, оказывается, до начала двадцатого года можно было зарегистрировать тачку на ребенка до 16 лет. Оказывается, так можно. Было. Угу. И такие машины есть. Уже 50 штук выловили, да. А под Великим Новгородом мужчина пошел топить печь. Так. А нашел в ней взрывчатку, а? Опасно. Чуть печку не взорвал. Угу. Ну и давайте пару главных сообщений. Во-первых, компания Coca-Cola а, попробует запретить бренд производителя напитков из черноголовки. Дело в том, что, значит, напитки из черноголовки выпускают напиток под названием фантола. А кока-коловцы заявляют, что это слишком похоже на фанту. Я, кстати, посмотрел, там на этикетке кот. На этикетке фанты кота точно нет, да? Роскомнадзор впервые составил протокол на онлайн кинотеатр Мегого за мат и секс. Ох, ничего себе. Представляешь, транслировали мат и секс.
2: Отвратительно.
1: Ну и, наконец, давайте сам самое главное это сообщение Давайте. этого дня. Россиянин, уснувший в гробу пьяным, получил усровный срок. 19-летний безработный пролез в бюро ритуальных услуг, угу. чуть не сказал добрых. И прикурнул. Вот, и заснул в гробу. Вот, 12 месяцев испытательного срока мужчине, компенсация 23 тысячи рублей. Он что, не понимает, что после него там же людям лежать? Так сегодня у нас пятница, вы знаете, я в новостях вас знакомил с разного рода фактами, в том числе и с некоторыми нелицеприятными, Владик. Например, нас известили информационное агентство, что во время локдауна продажи алкоголя поднялись
3: вдвое.
1: А что мы можем противопоставить вот этой заразе, которая бьет по печени, по рассудку, по благополучию граждан, только культуру, правильно?
2: Абсолютно точно.
1: Поэтому на выходных... Никаких алкогольных возлияний, будем окультуриваться, товарищи, правильно? Тем более, что в Москве например, потеплее и э, да, и вы знаете, что Москва является крупным культурным и туристическим центром. Ведь люди едут сюда в том числе для того, чтобы посмотреть на произведение искусства. Точно. Да, 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 А музеи Москвы это современные точки притяжения горожан и гостей столицы. Через музей мы знакомимся ближе с культурой тех или иных лет, а также приобщаемся к различным культурным направлениям. Давайте мы, товарищи, сегодня разберемся, какие музеи в Москве сегодня существуют. Ну, помимо Третьяковки, конечно, о которых, все зна- о которых все знают. Вот Как устроена работа, что интересного можно для себя выбрать. И мы сейчас обсудим это с нашим гостем, генеральным директором государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, МОС «Развитие». С нами Тимур Вахитов. Тимур, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе утро, Тимур Ну, чтобы мы понимали И наши слушатели Сколько сколько всего музеев Официально сегодня действуют в Москве
3: Ой, Значит, с радостью сообщаю Что сегодня в Москве действует Больше 450 музеев Из них подведомственно Департаменту культуры города Москвы 35 музеев Это порядка 65 адресов и еще выставочные залы по двум адресам. Также музеями фактически считается Московский зоопарк, который является музеем живой природы. И планетарий с музейной экспозиции.
1: То есть, то есть, я правильно понимаю, Тимур, большая часть музеев, они как бы частный характер имеют? Ну, не совсем так.
3: Структура, наверное, даже не подведомственности музеев, а... Кому они скорее относятся, принадлежат, кем управляются, выглядит таким образом. В Москве 63 федеральных музея, 76 музеев ⁇ это музеи вузов и академических музеев, 29 uh-huh. театральных музеев, 116 музеев предприятий и организаций и порядка 80
1: негосударственных и частных музеев. Ух ты, 450 музеев, товарищи. Это же можно полтора, даже полтора... более. Даже более да.
2: Это да, на всех да. хватит.
1: И где-то полтора года ходить безвылазно, постоянно без выходных. Да, 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 да. А потом идти по второму кругу, потому что пока четыреста обошел, уже забыл с чего начал. Да, это. Конечно.
3: Где-то обновится экспозиция, а где-то пройдут мероприятия, которые также проходят в музеях.
1: Да-да-да. При всем при этом, Тимур, открываются ли новые музеи? Я вот слышал, что к ко вчерашнему нашему замечательному юбилею, к 200-летию, например, Федора Михайловича, да, открылся его музей. В принципе, есть ли еще такая, ну, как бы, простор для новых музейных фондов?
3: Есть. Ну, надо сказать, что, например, даже в данный момент площадь музейных экспозиций только в Москве это порядка... 130 тысяч квадратных метров. Отвечая на вопрос, открывается ли новый музей, да. С 2011 года открыто порядка 50 новых частных музеев и 10 государственных музеев. Ну, наверное, самыми яркими примерами являются. Музей сословий России при галерее Ивана Глазунова или Глазунова, простите, музей, музейно-выставочный центр Гилеровского, это входит в состав музейного объединения Музей Москвы, музей военной формы одежды, еврейский музей и центр толерантности, музей современного искусства гараж, музей Ардеко первый в России, частный музей собрания предметов стиля Ардеко, музей русской иконы, музей русского импрессионизма и так далее. И так далее. То есть музей открывается. И приглашают посетителей.
1: С вашей точки зрения, вот если оценивать именно посещаемость, да, насколько вот все это великолепие... Еще раз напомню, ребята, 450 музеев, 130 тысяч квадратных метров. И наверняка музейные работники сказали бы, хотелось бы еще, потому что все экспонаты это выставить невозможно. Есть же запасники, да, фонды. вот И происходит постоянно вот эта ротация. Из, из чулана, как говорится, выставочный зал. Вот, Тимур, так, нас как вы оцениваете? Посещаемость музея Потому что я помню, как несколько лет назад у нас значит, стояли километровые очереди на Ван Гога. Помните, это тогда такой был первый звоночек, когда народ наконец-таки значит, потянулся к искусству настолько массово. Какая сейчас у нас ситуация? Вот, ну, в Москве
3: много действительно. В Москве много проходит выставок и мероприятий, которые пользуются популярностью. Обусловлено это часто тем, что появляются какие-то новые экспозиции. Но в то же время, например, даже обновляя музеи, так, например, у нас в 2019 году в Москве после ремонта э, уже пригласил посетителей музей Владимира Высоцкого, где были увеличенные количество залов и площади экспозиционные и так далее, музей Бородинской битвы. Музеи, безусловно, пользуются популярностью. Я попробую даже привести статистику, но статистика, как мы понимаем, будет более показательной, наверное, включая 2019 год, потому что, конечно, 2020 год, с учетом пандемии, ограничений, так просто вынужденного, вынужденного изменения формата работы, прибыль, да. работы, конечно, музеев. 2020 год не совсем показательный, но предыдущий тренд, начиная даже с 2010 года, он очень иллюстративен. Так, например, у нас в 2010 году общее количество посещений а, в миллионах человек а, в московских музеев составило порядка 8 миллионов человек, то есть 7,6 миллионов человек. В 2011 уже году это 7,7 миллионов человек, в 2012 году это 8,5 Дальше там девять с половиной, 10, 11 и так далее к 2019 году с таким постоянным увеличением количества пустителей Мы вышли уже на порядка 15 миллионов человек Конечно, 2020 год, как я сказал, в силу своей особенности Дал нам такую немного грустную цифру Порядка 8 миллионов человек, но в то же время мы, может быть, об этом я смогу упомянуть Так как мы Перешли во многом в такой гибридный Формат, когда мероприятие проходит в других формах, в форме онлайна то, в принципе, каждый все равно имеет возможность посетить музей, будь то удаленно или а, да.
1: Тимур, ну, фантастическая цифра, 15 миллионов посещений в год, правильно? Да. А, ну, то есть получается, что если так грубо прикидывать, сколько народу живет в Москве, то примерно хотя бы раз в год, так если размазать по хлебу ровным слоем масла, то раз в год кто-то, каждый человек ходит в среднем, да? Но, а мы понимаем, что вот за это время, вот этого непрерывного роста интереса к музеям э, сложилась какая-то такая вот э, некая тусовка из серии, знаете, как вот есть театралы, так называемые, они вот э, и составляют костяк, и даже есть статистика, я помню, федеральную смотрел статистику, что мол, у нас люди регулярно ходящие э, в театры на постановке, это 3%, ну, несколько лет назад такие цифры были, 3% населения всего, вот, э, есть театралы, а вот музей, это более демократическая, как бы, история, больший процент доля населения охвачены или это вот 15 миллионов человек это вот из, изо дня в день одни и те же фанаты ходят постоянно
3: ну я хочу сказать первое что это не только москвичи то есть в принципе конечно можно сопоставлять население москвы такой большой агломерации огромного, огромного города в то же время Музей часто посещают и гости столицы И туристы, и иностранные туристы Когда была такая возможность Поэтому мы приводим статистику Например, за другие годы Когда, когда у нас было и большое количество туристов а В то же время, говоря о музейной, музейной тусовке да, Если цитировать То так как московские музеи Вообще музеи, находящиеся в Москве Они имеют очень разные профили И каждый может найти себе Под свою потребность Под свои интересы. Так э, от музея космонавтики до музея Высоцкого, от музея э, истории Москвы до музея ВУКа и наивного искусства. Поэтому э, нет э, нет ситуации, нет условий, при которых ты должен э, предъявлять какие-то сверхвысокие требования или критерии, или э, э, ну, или же искать э, что-то, что-то особенное и не найти. Потому что в московских музеях э, практически с любой специализацией, практически с э, в любом направлении, можно удовлетворить свой интерес.
1: Хорошо. А мы понимаем, вот и и существует ли сегодня какой-то собирательный портрет среднестатистический посетителям Московского музея? Или это буквально все возрасты, социальные группы, пол? Или все-таки женщин больше, чем мужчин в музеях сегодня? Или все поровну уже?
3: Ну, касательно разделения по гендерному признаку, я не смогу сказать точно. Но могу сказать точно, что есть ряд программ, которые реализует Москва, например, учебный день в музее или урок в музее, которые обеспечивают возможность присутствия в музеях школьников, том совершенно бесплатно, притом не только посещение экспозиции или мероприятий музея, но и даже проведение урока. Поэтому, конечно, большую долю музеев у нас составляют наши граждане школьного возраста. Вот, ну а Остальные категории, они, ну, не могу сказать, что примерно в равной степени распределены, но представлены
1: точно все категории. Представлены, хорошо. Тимур, да. тогда, может быть, мы составим такой своеобразный топ-10 самых посещаемых сегодня в Москве музеев, а потом поговорим о недооцененных,
3: конечно. Да? Отлично, да, конечно, можем составить, потому что, на самом деле, лидеры по количеству посещений они, в общем, очевидны. Я попробую их озвучить, начиная с первого места. Значит, ну, одним из самых посещаемых музеев, наверное, даже сам посещаемый музей является мультимедийный комплекс актуальных искусств, мультимедиа-арт-музей. Так, если брать ту же самую показательную статистику за 2019 год, оно, в принципе, показывает отношения, показывает соотношение между музеями в качестве посещения, то это 2,5 миллиона человек. Два справедливей,
1: Дорогие друзья, итак, впереди выходные. Ударим по водке, натюрмортом, правильно, и другими произведениями искусства заместим пагубную привычку, так сказать, справлять в теплой компании походом в музей. Вот, хорошо сказал. Приказ. Да, 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 я к Владику обращался. Спасибо. Тимур Вахитов сегодня с нами генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Мос Мосразвития. Мы говорим о музеях Москвы. Вот сейчас наша тема это топ 10 мультимедиа арт. Да, на первом месте там два миллиона посетителей. А как выглядит остальная десятка?
3: Значит, ну, музей Царицына два четыреста. Музей Коломенская это уже чуть более 1 миллиона человек, 1,2 миллиона человек. Музейное объединение Музей Москвы. Важно, что Музей Москвы включает, как я ранее сказал, и Музей истории Лефортова, и Музей археологии Москвы, Центр Гелировского, собственно, сам музей на Зубовском бульваре – это более 800 тысяч человек в год. Мемориальный музей космонавтики также пользуется огромной популярностью. В 2009 году музей был открыт после реконструкции. Это больше, более 700 тысяч человек. Государственный Дарвиновский музей тоже больше, чем 700 тысяч. Музейное выставочное объединение Манеж тоже 700 тысяч. Музей усадьбы Кускова это больше 500 тысяч. Ну, также э, популярный музей — это Московский музей современного искусства, э, практически полмиллиона человек, и Государственный музей Пушкина — это больше 300 тысяч человек. <сёк>
1: <связывая> Понимаю. А, Тимур, а как вот вы уже упоминали сегодня события там 2020 года, да, отчасти и в 2021 эти периоды у нас случались, вот насколько музеи и сотрудники и руководство, ну, как-то было шокировано, насколько быстро оправились от новой ситуации, когда э, людям было запрещено туда, по, 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 так сказать, в целях безопасности, конечно, да, являться, да, и вот надо было перестраивать всю работу, насколько это для музея, было тяжелым таким испытанием?
3: Это действительно было тяжелым испытанием, но надо отдать должное учреждениям и, конечно же, сотрудникам, руководителям музейных учреждений, выставочных залов, что оправились все достаточно быстро. Удалось очень быстро перестроиться. Так в период распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года практически все музеи перешли в онлайн-формат. Это означает, что мы не смогли принимать посетителей и вынуждены были, по сути, давать возможность знакомиться где-то с музейными фондами, где-то предоставить возможность в онлайн-формате посетить мероприятия. И поэтому с 27 марта по 30 июня 2020 года было проведено свыше 5000 онлайн-мероприятий фактически все музеи перевели формат своей работы в онлайн-формат. А насколько,
1: насколько, Тимур, технически они были готовы к этому? Насколько именно аппаратура позволяла этим заниматься?
3: Ну, надо сказать, что в современных реалиях не всегда требуется какие-то специфические требования к аппаратуре. Мы не говорим о прямом эфире на телевидении. Часто бывает так, что мы потребляем контент, который снят на телефон. Всегда вопрос в качестве и в содержании. В этом надо отдать должное нашим музеям. Все смогли представить что-то, даже при том, что некоторые музеи уже были оборудованы, они были уже оснащены оборудованием, позволяющим вести очень хорошим качеством и онлайн-эфиры, и где-то были отсканированы части экспозиции, представлены объекты, которые можно было посмотреть удаленно и в онлайне, то части учреждений пришлось, конечно, подстраиваться под эту ситуацию и уже пользоваться теми средствами, которые были. Но Тимур, 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 да,
1: вопрос. А с точки зрения, опять же, вот статистики, вот этот период онлайн посещений музеев какие-то парадоксальные для вас открытия сделал, ну в том смысле, что вот есть у нас уже перечисленный вами топ-10 реального да, музейного интереса к тем или иным экспозициям, а вот интерес виртуальный, он совпал по посещаемости с реальными цифрами?
3: Отличный вопрос. Это как раз был действительно даже не, во многом не парадоксальная ситуация. Появились новые лидеры. Была пересмотрена вот, наверное, десятка, десятка востребованных музеев. Кто-то смог перестроиться быстрее Кому-то это было сделать сложнее, потому что многие учреждения музейные – это очень большие структуры с большим количеством фондов, нацелены именно на экспозицию существующих в них совмещенных физических объектов. Вот, конечно, лидеры поменялись, и эта динамика смены лидеров происходит до сих пор. Это очень такая гонка, при которой порой возникает на первых вторых местах совершенно... Неожиданно те учреждения Которые иногда ну, Статистически не пользовались популярностью Или пользовались популярностью Как вы сказали, у очень узкой аудитории
1: Тимур, а как это можно объяснить? Просто маленькие слишком помещения У этих музеев Либо неудобная транспортная доступность Почему вот такая рокировка Произошла между онлайном и офлайном Фактически
3: Ну, я думаю, что несколько факторов Первый из них это то, что Музеи Которые выбились в лидеры Они уже вели такую деятельность до этого То есть для них не стала новостью Необходимость вести Часть работы в онлайн режиме Уже были к этому готовы Уже был понятен формат Даже речь не идет про оснащение оборудованием Речь идет о готовности Сотрудника быть Многофункциональным, многопрофильным Это первое Второй момент это конечно наличие контента То есть кто-то уже ну, Часть учреждений уже вело систематическую работу по созданию и сохранению онлайн-контента, который был представлен как раз в тот момент, когда он стал особенно востребованным. И и короткий вопрос, Тимур,
1: я понял, да, и короткий вопрос. А география посетителей, если в Московский музей, ну, в реальном времени нужно приехать, да, то вот эта онлайн-работа, она на ту же публику ориентирована или люди стали со всей страны смотреть? Короткий вопрос
3: люди стали смотреть не только со всей страны. Мы получили огромное количество кликов. Это была крайне интересная статистика. Со Но всего из-за рубежа. из Друзья,
1: мы продолжим разговор с Тимуром Вахитовым, генеральным директором государственного бюджетного учреждения культуры Мосразвития «Развитие». новостей. Итак, сегодня в пятницу накануне выходных мы противопоставляем э, привычному, к сожалению, для многих досугу в виде посещения, понимаешь ли, э, горячительных отделов супермаркетов, Перед, при, противопоставляем культурный досуг. И с нами наш проводник в мире московских музеев Тимур Вахитов, генеральный директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, МОС Развития. Тимур, еще раз доброе утро, да? Доброе утро. Вот, мы выяснили, что онлайн-режим действительно перекроил представление о популярных музеях, да, и фактически у нас теперь две музейных реальности, если брать топ-10, это офлайн музей куда люди ходят ножками, пешком, и когда люди действительно посещают музеи через интернет, не выходя из своего, можно говоря, говоря, смартфона, да, все все с этим понятно, ну и, Тимур, давайте теперь перейдем к практике да, что у нас сейчас есть, существуют ли какие-то льготы, особенные программы при посещении государственных музеев, Потому что надо знать, да, где можно, собственно говоря, по праву сэкономить.
3: Ну, важно, что каждый год в музеях Москвы проводятся дни бесплатного посещения, при том, что это там, не один-два дня в году, а это достаточно большое количество, так, например, Празднование Нового года и Рождества – это порядка 6-7 дней, все музеи открыты бесплатно. Да ну, Московский музей, да. А, Московская музейная неделя – это порядка 12 дней в году. Дни исторического и культурного наследия а, – тоже два дня, это в апреле и мае месяце. Дни города Москвы – два дня в году. Музей также бесплатные для посещения. Ну и, конечно, в ночь искусств, которые традиционно проводятся в ноябре, можно посетить mm-hmm. музей даже ночью и бесплатно. Uh-huh. Uh, Тимур, ну... но
1: существует какая-то система, потому что если все разом придут без билетники, это же, так сказать, у нас немножко нарушится. Ну, музей... Да, кроме там,
3: указанных некоторых праздников, музей вправе определять не бесплатного посещения. И, конечно же, все осознают, что, как ранее сказано, учреждение очень большое количество, и поэтому. Если они откроют свои двери все только в один день, то, конечно, посетители не смогут оббежать все. Поэтому э, музеи распределяют дни э, открытых дверей, дни, когда можно посетить это учреждение бесплатно, и угу. можно успеть все, если составлять. Ну, а также важно, что музеи детям, проект мэра Москвы, дает возможность московским школьникам в любой день посетить музей бесплатно.
1: Ух ты. Тимур, ну вот мы знаем, что с 1 сентября стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта». Там на ней изображен Александр Сергеевич, я видел. Вот. Пожалуйста, об этой программе расскажите, и музеи принимают ли в ней участие?
3: Да, принимают и музеи, и все учреждения культуры города Москвы, библиотеки, культурные центры, театры, выставочные залы. «Пушкинская карта» — уникальный механизм, который позволяет не просто вовлечь в культуру, а дать возможность сделать это максимально быстро, просто и, опять же, фактически безвозмездно. Для лиц от 14 до 22 лет каждый каждый человек, каждый гражданин России от 14 до 22 лет возраста может оформить себе специальную банковскую карту. Это карта платежной системы Мир. На которую фактически в этом году только будет начисляться ну, То есть в следующем году эта сумма возможно будет увеличена А в этом году а, речь идет о депозите а, в 3000 рублей Который можно будет потратить на а, приобретение билетов Посещение мероприятий а, в учреждениях а, Которые предоставят а, ну,
1: такую возможность которая включены в программу «Пушкинская карта» Так, Тимур, очень важно То есть нельзя будет с этой картой пойти и купить пивка? Э, ни пивка, ни, ни
3: ничего другого, кроме э, билета в учреждение культуры купить будет нельзя. В то же время, э, процедура достаточно простая, то есть, как, э, как обычно выпускается, имитируется карта. Нужно просто зайти на госуслуги культуры, выбрать э, возможность выпустить пушкинскую карту, сделать это. И после этого автоматически на нее будет зачислены данные суммы, которую, как я сказал, можно будет потратить только в учреждении культуры. Uh-huh. А это уже более 200 учреждений культуры в Москве, это 68 театров, 38 музеев и галерей, 9 концертных площадок, 67 культурных центров, 20 библиотек города Москвы, и это количество растет с каждым днем. Ну, то есть не только
1: музей, но даже и театр, например, да?
3: Совершенно верно, и даже московские библиотеки и концертные залы, все включены в эту программу.
1: Угу. — Ну, прекрасно. Еще раз напомним, до 22 лет да, каждый гражданин России может да. оформить эту карту. — От 14 до 22 лет включительно, да. Ну, — Чудесно, чудесно. А вот по какой системе в этой программе принимает участие музей? Или все автоматом в нее включены?
3: — Нет. Мероприятие для программы в рамках Пушкинской карты путем голосования отбирает специально созданный экспертный совет. Это экспертный совет, состоящий из деятелей культуры, искусства, представителей общественных советов в сфере культуры, представителей органов государственной власти, учреждений Москвы, значимые персоны. Производится отбор отбор мероприятий, которые предоставляют учреждения для возможности посещения по Пушкинской карты. И все они представляются на... Главном портале, посвященном Пушкинской карте, включается в информационную кампанию, и, конечно же, приходя и предъявляя Пушкинскую карту, которая, кстати, может быть как и буквально пластиковая, так и в электронной форме, как и многие сейчас, собственно, платежные карты. Вот. И поэтому система отбора не все автоматически туда включены, а только те учреждения, те мероприятия, которые экспертный совет посчитал достойным того.
1: Mm-hmm. То есть, я так правильно понимаю, надо пойти просто на госуслуги культура, там эта карта оформляется, никуда за ней по большому счету и ехать-то не надо, да, она у тебя в смартфоне в этом, валике, вываливается, да, на нее зачисляются деньги, в общем, очень удобно. А, Тимур, а что вот с вашей точки зрения интересного могут вот молодые люди до 22 лет включительно при помощи этой карты посетить, Вот что, что любопытного есть?
3: Уже около 2000 мероприятий включено в план Пушкинской карты. Ну, наверное, самыми интересными, одни из самых интересных, поэтому не умоляя значимости остальных, можно сказать, что, например, в тех же самых выставочных залах Москвы, там, в галерее Беляева, проходит выставка Отцы и дети. 21 ноября у нас будет выставка А-а-а. в галереях Москвы практически по... По, по, всем, по, по всем выставочным залам Москвы, в музей-квартире Булгакова а... можно посетить мероприятие и так далее, и так далее. То есть вся информация о, на портале пушкинской карты. Во-первых, можно найти, а потом, придя даже на сайты отдельных учреждений, учреждений культуры города Москвы, можно увидеть, какие мероприятия можно посетить путем использования пушкинской карты, то есть какие мероприятия утверждены экспертным
1: советом. Mm-hmm. Понимаю. Понимаю. Особенно, как бы, вот, горько нам с Владиком становится жалко и горько от того, что ушла юность. Выросли мы без пушкинской карты, к сожалению. Да. Так вот, Тимур, а мы уже упоминали сегодня современные технологии, там, ну, уже мультимедийные вещи, уже не первый год нам знакомы, а вот вы удивились чему-нибудь за последние там пару-тройку лет, какие новые ноу-хау, как говорили лет 30 назад, приходят в музейное дело, потому что обычно, когда человеку говорят, ну, музей, ну, что, ну, заходишь в помещение, там сидит бабуля, которая зыркает на тебя, что, мол, типа, руками не трогать. И вот стоишь ты напротив картины или, если есть возможность, сидишь. Вот и все, так сказать, что такое
3: Мы уже далеко достаточно отошли от разда, руками не трогать или тишина должна в библиотеке. Вот, поэтому, говоря о инновациях, ну, важным моментом является, конечно, это карта культурных инноваций города Москвы. Это портал именно культ. .моску запущенный в начале августа, мы с развитием совместно с цифровым деловым пространством. Это, по сути, интерактивная карта, которая постоянно пополняется новыми учреждениями, где можно найти отдельные учреждения, где можно посмотреть, какие сервисы, какие экспозиции, какие мероприятия там проходят. Конечно, немаловажным моментом является, например, музейная Москва онлайн тот же самый портал, где представлено более 60 тысяч экспонатов, уже отсканированных в хорошем качестве, где можно, по сути, посетить выставку, не выходя из дома. Многие учреждения представляют экспозиции даже у себя на площадках, не в онлайн формате, в формате дополненной реальности, в формате виртуальной реальности. Инноваций много, и нельзя сказать, что новые инновации Исключают возможность старых форматов Ну то есть простой экспозиции Где ты созерцаешь объект Нет, они прекрасно друг друга дополняют И идут рука об руку
1: (Стур) Тимур, а можно ли Какие-то примеры музеев Которые можно найти На, узнать несколько примеров Найти на карте культурных инноваций Вот как раз
3: ну, конечно, вот, наверное, стоит упомянуть, во-первых, музей космонавтики с его отличнейшей современной экспозицией, с грамотным использованием как раз назначенных мультимедийных составляющих и так далее. Это и а, с панорамами в 360 градусов, и 3D изображениями экспонатов и так далее. А, это музей истории Гулага, точно так же с интерактивной картой различными э, теми формами подачи информации, которые на самом деле уже стали привычны нашему искушенному пользователю. Который э, и пользуется и различными гаджетами, и готов воспринимать совершенно в разных формах очень емкую и быструю информацию. Ну, То есть такой
1: высокотехнологичный ГУЛАГ получается, да? Ну,
3: это действительно один из высокотехнологичных музеев. Потом государственный музей Владимира Высоцкого, э, дом Гоголя. Как пример И в целом мало того, что это единственный в России Мемориальный музей великого писателя Кроме этого, это и современные аудиовизуальные Мультимедийные средства Это интерактивные панели, аудиогиды Оцифрованные предметы музея Как представленные на самой площадке На панелях, так и на э, сайтах И в онлайн формате
1: Угу. Тимур, ну и, может быть, мы воспользуемся возможностью э, как раз э, наших слушателей, уважаемых, на этих выходных э, снарядить в путь дорожку в, нас, в настоящий, в реальный музей, потому что сказать, виртуальный они могут сделать это когда угодно, а вот э, у нас же существует расписание выставок. Вот что интересного на этих выходных и, может быть, на ближайшее время, с вашей точки зрения?
3: Расскажу, есть, есть что посетить и на этих выходных Единственный момент, что стоит учитывать, что а, с учетом существующих ограничений Посещение музеев допустимо при наличии QR-кода угу. Соответственно, и документы удостоверяющего личность Но ну, это для тех, кто уже старше 18 лет Дети же могут посетить музей в сопровождении взрослых да. Взрослых, которые опять же имеют QR-код В этом
1: смысле, Я... Тимура, водительского удостоверения достаточно? Чтобы удостоверить личность, ну, в большинстве случаев, да. Так, да. хорошо. И, тем не менее, а... значит, вот есть у человека какие... этот квадрат. Значит, куда можно У-у-у. пойти на этих выходных?
3: Значит, ну, во-первых, это три нали текстильного искусства и современного гобелена. А, в музее-заповеднике Царицына. можно mm. уже идти сейчас и продлиться это до марта месяца. Поэты и музы. Это в Государственном музее Пушкина и выставочных залах под сводами. Интересная выставка пойдет в Богородском объединении выставочной залы Москвы открывает выставку «Графика». В усадьбы Кускова с 17 ноября откроется «Пионерка советского стекольного дизайна творчества Липской в контексте времени». Много-много мероприятий, каждое из мероприятий, это только часть мероприятий, которая имеет временный характер, но большинство музеев открыто со своей постоянной экспозицией, при соблюдении всех требований, при наличии QR-кода, ношения маски, можно посетить уже с
1: сегодняшнего дня и далее. Ну, То есть спокойно, да, можно это сделать?
3: Безусловно, заменив как раз досуг, указанный вами, иногда привычный, на культурную программу.
1: Да-да-да-да, вот именно, выйти с ним культурой без Да. Ну и, Тимур, как вам кажется, вот смотрите, 15 миллионов человек посетили музеи Вот накануне коронавирусной заразы, да, постоянный рост посещения 450 музеев в Москве Вот как вам кажется, вот вся эта история э, помогает вот действительно людям меняться, окультуриваться Отказываться от порочного проведения досуга Вот вы наблюдаете изменения к лучшему? Да, безусловно, наблюдаем,
3: потому что музей является неотъемлемой частью единой культурной повестки города Москвы, и когда возникает ситуация, когда человек планирует свой досуг и принимает решение, что ему делать, существующий инструмент, который активно формирует Москва, это единая афиша, единое информационное пространство, где с легкостью в один-два клика можно не просто найти то мероприятие или то пространство, в которое ты хочешь пойти, а уже купить билет. а все билеты в Москве, на культурные учреждения Москвы продаются только в электронном виде. В один-два клика можно уже купить билет и запланировать свое посещение. Конечно, это становится отличной альтернативой и делает человека лучше, вовлекает его в культуру. И дает возможность дальнейшего развития да.
1: Тимур, ну и э, сайт э, Или приложение, куда надо идти Чтобы в два клика в, э, Оформить себе на сегодняшний вечер Приличный досуг
3: Ну, во-первых, это портал мэра Москвы МОСРУ, в разделе да. культуры Можно найти информацию Можно найти информацию э, На э, значит, э, Библиогород онлайн Можно найти информацию на сайте Музейная Москва Ну, или, конечно же, на порталах Пушкинской карты.
1: Да, друзья мои. Ну, вот видите, мы фактически сегодня с Тимуром Вахитовым, генеральным директором Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Мосразвитие» обеспечили вам, э -э, так сказать, загрузку э -э, тела, души, сердца э -э, культурной программы. Вот. Я Тимура благодарю и спасибо большое 450 музеям Москвы за работу.
0: Достоевский. 200FM.
1: Друзья мои, всю эту неделю наш специальный проект к 200-летнему юбилею Федор Михайловича Достоевского «200FM». И сегодня уже пятница, время пролетело прям незаметно. И с нами, конечно, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро. Доброе утро, друзья. Егор, мы сегодня э, вот взяли тему Достоевского как журналиста, но поскольку вы э, знаете... Жизнь, творчество Федора Михайловича, наверное, как один из немногих людей в стране. Не могу вам не задать один такой вопрос, не относящийся, может быть, к журналистике. Но вот сегодня и вообще на этой неделе, когда, естественно, в связи с 200-летним юбилеем все стали говорить о Достоевском, хотя вряд ли когда-нибудь переставали полностью. Все-таки действительно замечательный писатель и любимый автор не только у нас. Но я вот обратил внимание, что многие... Исследователи или примазавшиеся к исследователям Достоевского говорят о том, что он обладал дал даром пророчества в своих книгах и, в общем-то, чуть ли не сделал несколько таких очень важных предсказаний на будущее о стране, о мире. Вы обнаруживаете что-то подобное или такие громкие заявления на фоне такой юбилейной шумихи?
0: Честно говоря, это и вне контекста юбилея. О Достоевском довольно много говорили о о том, что вот есть некий дар пророчества у этого автора. Если читать произведения Достоевского, то можно увидеть, но речь не идет о пророчествах, каких-то визионерствах, о том, что он как будто видит вперед. Просто Достоевский, как писатель-анализирующий, как писатель, который исследует человеческую душу, он ну, действительно предсказывает, что будет дальше, потому что, предположим, в, ромате, в романе «Братья Карамазовы» последний итоговый роман Достоевского, конечно, в «Великом инквизиторе» и вот в том государстве, в той модели, которую предлагает построить «Великий инквизитор», прямо угадываются черты тоталитаризма, да, тоталит, тоталитаристических режимов 20 века, но это не значит, что он там как-то визионерских предчувствовала. он просто видел, куда заведет вот это тотальное отсутствие свободы, полное отсутствие свободы. Если же говорить о конкретных политических моментах, уже переходя, да, если к нашей теме в публицистике Достоевского, то очень многие его прогнозы не сбылись. Ну, например, Достоевский утверждает, что Германия никогда не объединится, потому что он как раз живет в период объединения, когда Бисмарк объединяет Германию, и вот он пишет в дневнике писателя, что это невозможно, и Германия никогда не объединиться, но мы видим, да, что этот прогноз не сбылся. Mm-hmm. Неточные прогнозы Достоевского в области католицизма о том, что католическая церковь закатывается, разрушается и так далее, ну, видим, что 21 век до да, по-прежнему не закатилось. То есть здесь я бы все-таки аккуратнее говорил о писателе, как о экстрасенсе.
1: Mm-hmm. Егор, а вот мы э, с вами с вами многие вещи такие интересные открываем да, в, в этом нашем небольшом цикле о той дореволюционной России, да, о тех вещах, как тогда люди, в принципе, жили, какие были традиции совершенно отличные от нынешних. Вот да, журналистов в то время, да, у нас сегодня ну, скажем так, после 90-х годов, там, ну, вернее, журналистика переживала пиковое, наверное, развитие у нас в 80-е годы, особенно на волне, на волне перестройки, да, эти многомиллионные тиражи, когда чуть ли не Горбачев там в ЦК партии решал э, вопрос с поставками дополнительной бумаги, потому что не на чем было печатать вот эти все э, ну, скажем так, революционные здания, да, абсолютно. Люди раскупали. Я сам стоял в очереди по пятницам, по субботам э, в киоск, чтобы купить э, свежий номер какой-нибудь там, не знаю, э, московских новостей или еще что-то в этом роде. Люди были э, в ажиотаже. Потом в 90-е годы платная журналистика, журналюги. Вот. Э, репутация профессии, честно говоря, не Ахти в последнее время Да и с грамотностью проблемы Вот тогда во времена Достоевского Журналист это что была за профессия Такая вот и, и общественная позиция
0: вы знаете, вот то, что вы рассказали, Сергей, о нашей стране 80-е и 90-е годы, вот это ровно то, что сначала наша страна прошла в 19 веке, потому что период, когда Достоевский пришел в журналистику, именно это 60-е и 70-е годы, это был прямо бум этой профессии, фактически ее современное рождение, потому что до этого, ну, журналистика, конечно, была, она началась еще с Петра Первого, но до этого это скорее были писатели, которые просто публиковали, свои произведения в виде журналов альманахов и так далее а вот в этот период с эпохой великих реформ императора александра второго с теми огромными потрясениями которые прошли в стране а это как раз сопоставимость тем что будет в 80-е до да, во второй половине 80-х годов 20 века все обратили внимание на журналистов потому что вот как только дали чуть больше свободы а 60-е годы это конечно время относительной свободы По сравнению с десятилетием ранее, сразу же журналисты начали писать о том, о чем до этого не писали, и, конечно, они превратились ну, в таких лидеров мнений. За ними следили, э, их мнению доверяли, и точно так же вот... э, в том примере, о котором вы рассказали с Горбачевым, которому нужна, да, который там, требовал поставить эту бумагу, огромные тиражи. Достоевский был современником первого русского 100-тысячника. 100 тысячника. 100 тысяч экземпляров ⁇ это ну, совершенно невозможный тираж, предположим, для пушкинского времени или для гоголевского времени, где тиражи были 500 экземпляров, 600 экземпляров, и вдруг газета ⁇ Новое время ⁇ Суворина выходит тиражом 100 тысяч экземпляров.
1: Как вам кажется, как вам думается, оценивается Егор Достоевский? Достоевский любил эту профессию, почему он ей занимался? Ведь обычно мы видим, что ну вот, журналисты, да, они все мечтают быть писателями и как-то какой-то в единичных случаях вот это может быть получается. Но среди писателей, так вот, честно говоря, желающих на постоянной основе там строчить каждый день какие-то материалы, репортажи, не очень густо, потому что писатель, мне кажется, должен как-то вот он в, в другом ритме жизни просто существовать. А вот для Достоевского журналистика это что было? Зачем он этим занимался?
0: Да, вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что действительно русские писатели, они в журналистику для разного шли. Вот, скажем, яркий такой пример писателя, который терпеть не мог журналистику, но вынужден был работать, это Михаил Булгаков. Вот он работал в Гудке в 20-е годы, именно потому что надо было зарабатывать. Других способов заработать не было. Достоевский противоположный пример. Достоевский в журналистику идет вполне осознанно, особенно в случае его последнего журнала. Это его журнал «Дневник писателя», где он был редактором. То есть это название такой журнала «Дневник писателя». И Достоевский видит в журналистике ту значимую трибуну, которая позволит ему говорить с читателям напрямую. Не опосредованно через художественный образ в произведениях, а прямо говорить напрямую. И плюс Достоевский очень уставал от создания художественных произведений, прям физически уставал. И ему нужен был перерыв в работе. Вот он, например, заканчивает работу над романом подросток, начинает издавать журнал. Два года издает журнал дневник писателя, оставляет журнал, начинает работу над романом братья Карамазовы. Завершил Карамазовых, опять собрался издавать журнал, но, к сожалению, уже в январе восемьдесят го года там да, его не стало.
1: Ну, то есть, это говоря современным языком, другой формат, да, вот
0: деятельности. Смена, да. рода С- да, смена, рода смена рода деятельности. Смена рода. С mm-hmm. точки
1: зрения э, вот, языка, мыслей, да, понятно, что это абсолютно разные истории, там, художественное произведение и статья, да, журналистская. Как вы оцениваете эти тексты, Егор? И насколько, в отличие, или наоборот, как и э, его художественные произведения, они до сих пор живы? Но мы понимаем, что журналистика такая, такая сиюминутная, актуальная все-таки история да, во времени.
0: Да, это очень интересно, потому что, правда, журналистика сиюминутная, такая срочная словесность, то есть, казалось бы, в отличие от художественной литературы, она должна, должна остаться в своем времени, но в случае Достоевского, да, в случае его публицистики, она невероятно популярна, и вы знаете, сейчас публицистика Достоевского часто опережает его художественное творчество, я имею в виду по тиражам, которые издаются, его статьи. Вот этот журнал «Дневник писателя» публикуется прямо отдельно. Буквально каждый год выходит этот двухтомник. И я вижу это и по исследовательскому интересу, потому что сейчас огромен интерес исследователей именно к этой стороне э, творчества Достоевского «Дневнику писателей». И просто рядовые читатели берут и читают этот журнал э, в формате уже книги. И прежде всего это, конечно, я думаю, объясняется тем, что те вопросы, и политические вопросы, и мировоззренческие, шире вопросы, которые Достоевский ставит на странице журнала, они довольно актуальны сейчас. Они, может быть, не так были актуальны в советское время, как они актуальны сейчас.
1: А что касается самого языка, да, стилистики, опять же, понимая, что журналистика и, и, и авторство литературное ⁇ это разные вещи совершенно. Насколько с художественной точки зрения, если это применимо, интересно читать вот именно статьи же Достоевского как журналиста?
0: Но мы должны понимать, что все-таки это не художественная литература, а это именно журналистика, то есть ты читаешь статью, но особенность Достоевского состоит в том, что он очень органично соединяет и художественное, и не нехудожественное начало, потому что в этом журнале он, например, разрабатывает малые формы, не романы огромные, как мы привыкли, а короткие рассказы, абсолютно художественные, и э, публикует их, и они перемежаются вот этими публицистическими размышлениями, И такое соседство бывает довольно интересным. Вот в частности, например, именно в дневнике писателя Достоевский опубликовал короткий рассказ, который по воспоминаниям жены сам он считал вообще лучшим, что он когда-либо написал. Это рассказ мальчику Христа на елке о ребенке в Петербурге, который на Рождество просто на улице замерзает.
1: Вы употребили слово «публицистика». Это вот в, смы- в полном смысле слова «журналист», который как бы дает общую картину и позволяет сделать вывод читателям. Или он навязывает свой вывод из ситуации?
0: Нет. Публицист — это тот, конечно, тот, который ценен своим взглядом на события. Тот, кто дает свой взгляд на то или иное событие.
1: Друзья мои, Егор Сартаков, кандидат филологических наук, с нами.
0: Достоевский. 200FM.
1: Друзья, мы и так с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Мы сегодня э, завершаем наш цикл короткий и говорим о журналисте Достоевском. Это не тот же человек, но только в другом другом амплуа. Э, Так вот, Егор, а какую оценку давал Федор Михайлович тем переменам, которые происходили на его глазах? И судебная реформа, да, и отмена крепостного права, и русско-турецкая война, которую мы проиграли – вот что, Какая у него была позиция?
0: Достоевский почвенник, по взглядам монархист. И поэтому, конечно, те бесконечные либеральные реформы, которые с восторгом принимала либеральная журналистика, у Достоевского вызывали недоверие. То есть Достоевский, в принципе, считал, что... Начинать надо не с этого, что начинать надо не с реформ там, суда, или реформы военной, или реформы школы, а начинать надо да, с себя, с самого человека, с такого мировоззренческого изменения. И в этом смысле Достоевский, еще не вписывался в такое общее направление журналистики того времени. Ну, Достоевский, например, никогда не радовался в связи с отменой крепостного права. Вот казалось бы, да, мы уж все должны быть счастливы, что крепостное право отменили. А Достоевский как-то никакого восторга по этому поводу не выказывал. А
1: это интересно. А какая у него была позиция?
0: А он считал, что если мы станем подлинными христианами, то крепостное право не нужно будет отменять, оно отменится само. Потому что настоящий христианин не может быть рабовладельцем. Только надо, чтобы все стали действительно не ханжами, а подлинными христианами.  —
1: Uh-huh, — uh-huh. Егор, и не могу не задать вот вопрос такой общий, да, может быть, завершающий нашу этот, наш цикл, о том, что, опять же, знакомить с мнениями по случаю юбилея, вот э, мы с вами вначале говорили о том, что популярность Достоевского, в том числе за границей, в том, что он познал «человека». То есть разбирается в душе человека без привязки к какой-то отдельной, такой вот суверенной российской э, реальности, да? А с другой стороны очень можно часто встретить мнение, что Достоевский разгадал секрет загадочной русской души, о чем тоже вот говорят и иностранцы, и мы. Ну, я именно о загадочной русской душе. А насколько это, ну, говоря современным языком, бьется? То есть э, вот э, гармонично со, 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 ну, с существует сегодня и то, и другое. Мне
0: мне кажется, что Достоевский не ставит себе задачу именно разгадывание души русского человека. Это именно разгадывание в принципе человеческой души. И здесь отдельный довольно сложный вопрос «разгадал ли?». То есть, можем ли мы сказать, что он разгадал эту человеческую душу? Не знаю. Знаю исследователей, которые утверждают, что да, разгадал. Я, пожалуй, не готов так прям ответить на этот вопрос утвердительно. Но напомню то, с чего мы начинали с вами наши встречи, когда он пишет в этом письме брату Михаилу о том, что даже если не разгадал, то не говори, что потратил жизнь напрасно. То есть, уже сам процесс разгадывания — это самый значимый процесс в жизни человека. Это вот этот путь самопознания.  —
1: — Егор, и мы не затронули с вами еще одну тему вот в нашем маленьком цикле о том, по какой причине Федор михайлович так, в принципе, рано не стало. Мы же понимаем, ему там и 60 не исполнилось, да? А так-то вот если брать его современников, то, ну, теоретически мог бы и до революции дожить. Ну, это теоретически, конечно. это каторга вот, здоровье подорвала? —
0: да, конечно, ну то есть он в принципе был не самого такого мощного здоровья, напомню, да, об эпилептических припадках Достоевского мы с вами говорили, и одновременно тяжелая жизнь, четыре года на каторге, потом эти солдаты, когда его в солдаты отдали и так далее, ну в общем, жизнь Достоевского длиннее, чем у Пушкина, чем у Лермонтова, чем у Гоголя, чем у Грибоедова, так что он такой в компании с другими русскими писателями.
1: Егор, если философски посмотреть на жизненный путь Федора Михайловича, то вот его явная трансформация взглядов, которая произошла, ну, если так формально смотреть в силу некоторых обстоятельств определенных его жизни, и печальных, и тяжелых, вот это, как вам кажется, он в своих взглядах, изменившихся, прогнулся под то, что происходило в его жизни или эти обстоятельства выявили, выскоблили настоящего Достоевского?
0: О, сложный довольно вопрос. Мне не нравится определение по по поводу прогнулся. Я точно знаю, что в своих взглядах и ранний Достоевский, и поздний Достоевский был совершенно искренней. То есть, как его пытались представить в либеральной печати, что вот он лицемер, который решил теперь прислуживаться царю, потому что гимны царю хорошо будут оплачиваться этим царем, это совершенно не похоже на Достоевского и не подтверждается ни его жизнью, ни его творчеством. То есть, это, конечно, человек, который был искренен сначала в увлечении социализмом в сороковые годы, а потом, правда, абсолютно искренен в своем почвенничестве, в уверенности в том, что европейская цивилизация завершает свой путь, что мудрости больше не продают на европейских рынках, как говорит, про другой публицист по этому поводу в России, и в том, что Россия это вот та цивилизация, которая в 20 веке скажет свое особое слово в истории mm-hmm. мировой культуры.
1: Ну, это закономерное сознательство, личности, зрелости в таком случае да. л- люди, которые в 60 лет остаются либералами, они просто
0: инфантилы. Не знаю, не могу сказать, пожалуй, не соглашусь с этим, но Достоевский точно не остался.
1: Егор, как всегда, блестать на огромное вам спасибо. Я думаю, что вместе со мной все наши слушатели получили огромное удовольствие от нашего цикла. Специальный проект 200-летнего юбилея Федора Михайловича 200 FM. И Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Как всегда, Егор, огромное спасибо.
0: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Не
1: может быть! В студию заносят Анатолия Яковлевича Добина. Анатолий Яковлевич, доброе утро. доброе
4: утро Доброе
1: утро Послушайте, ну вы, я так понимаю, ваши спутницы несколько устали от вас вам, И объявили всем, вам ультиматум Всем
4: нужно передохнуть Да, нам да, ультиматум и, и,
1: и потом они потребовали денег Нет, ну, ну, что вы, нет, ну, нет, нет, Сергей, нет
4: У меня никогда, было у без у мату, меня да. никогда такого не было И вот опять
1: Да, Анатолий Яковлевич, я знаю, что вы в курсе процессов, которые происходят сейчас в мире, в том числе во-первых, у нас ребрендинг теперь стилавин тудей. Во-вторых, на этой неделе героиней стала пассажирка такси, таксомотора. Когда мы обсуждали эту тему, постоянно звучали э, просьбы э, привлечь к расследованию Анатолия Яковлевича, выдать э, рецепт излечения. Я напомню нашим слушателям, ты можешь послушать у меня в телеге, с телами туда одноименным, где э, дама, записан ее голос на видеорегистратор, срывающимся голосом, постоянно экзальтированная женщина предъявляется, Своему э, спутнику претензии, что он который раз подряд не вовремя вызвал такси, она не может заехать за кофе. Ну и она постоянно называет его матерными и полуматерными словами, из которых самое приличное это псина, и полторы минуты значит, вот <с его> этот <с> вот рев рев, такой, значит, как зубодробильная машина. Она все глубже и глубже впивается. Бур этот в мозг. И в общем, в принципе, ну. Ну,
4: хамство чистой воды, и понятное дело, что мужик должен валить. Но что думаете вы об этой ситуации? Ну, смотрите, по женщине уже все прошлись, мне кажется. У вас оттоптались просто уже по самой не могу. Поэтому я не люблю быть в общем Я не люблю быть в общем тренде. Во-первых, у нее приятный голос, глобально. У нее голос не вяжется с текстом. Что это голос? А Это, это меняет многое, поверьте У нее реально приятный голос Слушайте, а, что для вас, а какой голос женщины для она, вас не он, приятный, В нем да. не было того образец. отчаянного отчаянного визга Который должен быть Понимаете, в этом Нет, нет, образец она, а Нет, что для вас по, во-первых, да подождите Второе, она же ему сказала Не стой как псина, ну что ты стоишь Я вчера тебе говорила, не делай этого Она же ему вчера говорит, ровно этими же словами Просила именно этого не делать это же, ее тоже можно понять. Реально, ну сколько можно? Он также ровно сидит и молчит. И ровно вчера так же сидел и молчал. Она хочет его реакции, понимаете? Его живой реакции. Ну хоть выйди из машины, урод. Выйди, давай! Ну хоть сделай хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. А он не проявляет себя, он молчит. И м- ее это сильно бесит. Но я думаю, что это постановка глобально Голос не вяжется с визгом, который. А должен был бы быть. Искусственно, вы верите, история.
1: погодите, вы верите в то, что наш театр охлемался после тридцати лет забвения? И чтобы появились актеры такого уровня.
2: Ну, я пойду. Слушайте, У нас дубляжники всегда Нет, были крепкие. Нет, ну мы знаем. Нет, ну это не голос. Ты у, кого нее, у нее назвал, приятный. Вас. У,
4: у нее приятный голос в целом. Мне даже нравится. Я даже послушал. Но, но я подозревал,
1: что и Фрейд, и Вакан, как вы его называете, и Добин это извращенцы. Я понимаю. И вот мой любимый
4: фильм "Кто боится вершений Волю?» где они мутузят друг друга безжалостно просто с мужем и женой вот поэтому что-то в этом есть я понимаю, в здоровом Пос... обществе Слушайте. вы были бы голодранцем я <с вас <с понимаю вы абсолютно абсолютно Этим мы прекрасен. ладно давайте вернемся хватит несчастную женщину давайте я отвлечемся на ней.
1: а знакомлю слушателей с темой сегодняшней но в целом хамить
4: нельзя это нехорошо. хамить не давайте сойдем сюда.
1: тема такая сегодня потребность быть понятой принятой и признанной. Ну, давайте, я с бытовой точки зрения. Признанная — это внешняя история, то есть это, значит, признание каких-то талантов объективных. Принятой — это значит, у нее косяки и где-то чешется, где-то свербит, а ее принимают, как она есть и
4: любит. Вообще прекрасно. А
1: понятая — вот это самое абсурдное, потому что в большинстве классических, опять же, театральных постановок нам втирается
4: мысль, что женщину не надо понимать. Mm. Ну, давайте начнем издалека. Давайте, значит, во-первых, задает вопрос, когда же мы, наконец, будем эти фильмы о любви смотреть? <свят> вот, ну, это а тоже их был, нет, да? Это тоже был фильм о любви, который мы смотрели все. все. <свят> у, а, Сергея, у, у Сергея <свят> дорожка. Абсолютно о любви. Вот, конечно. Специфической, конечно, но без сомнения любви. Вот, да. Но будем смотреть их после новогодних праздников, через десяток передач. Нам Хорошо. нужно подойти к этому, подойти. Это, это непростой это не процесс. Разогреть. Разогреть, да, публику. Вот, значит, у нас был большой перерыв, больше месяца, и поэтому я сегодня напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили, если вы помните, о фильме «Осенняя соната», вспоминаете? Фильм об очень непростых отношениях матери и дочери и о честном разговоре между ними. И в прошлый раз возник вопрос, зачем же все-таки дочь начинает этот разговор с матерью? С моей точки зрения, цель таких разговоров обычно быть, вот как вы сказали, Сергей, понятой, принятой и признанной. Но, к сожалению, в жизни такие разговоры, как правило, сводятся к взаимным обвинениям. С очень неприятным послевкусием вины. Ну зачем же я этот разговор начала? Очень часто вот это ощущение остается. Как у главной героини, например. Потому что нарциссизм каждого из участников, ну чаще родителей скорее, но всех участников, обычно является препятствием, которое мешает слышать другого. То есть наш, собственный нарциссизм очень мешает нам Услышать, что же нам говорят И поэтому все обычно сводится в таких разговорах К бесконечному пинг-понгу виной Кто хороший, а кто плохой uh-huh. То есть постоянное перебрасывание происходит Кто кому и что задолжал Дети требуют извинений Родители требуют благодарности Одни говорят, что не просили их рожать а Другие говорят, что А мне, а мне родители вообще ничего не дали А ты вот Меня вообще там колотили, чего у меня только не было А я ничего не предъявляю Вообще ничего, в отличие от тебя, маленький подонок. Например, понимаете, да? Поэтому, да, и разговоры, диалога в этом, конечно, невозможно. Вот. И быть услышанным и понятым в этом, конечно, тоже невозможно. Но, тем не менее, в глубине у каждого из нас есть потребность. Во-первых, быть, чтобы нас поняли. Нам очень важно, чтобы нас понимали. Часто мы в спорах слышим, ты должен меня понять. Нет, ты должен меня понять. Вот, ты должен понять, почему я так поступила. Я сама не понимаю, но ты должен понять. Ладно. И нам очень сложно быть в отношениях вообще в жизни, если мы постоянно чувствуем себя непонятыми. Нас не обязательно должны принимать. Некоторые вещи в отношениях очень сложно принять. Вот. Но нам важно, по крайней мере, чтобы нас понимали. Если нас не понимают, и мы чувствуем, что на нас и на наши потребности и желания смотрят как на что-то странное. Нам очень тяжело в таких отношениях. Зачем тебе это нужно? Спрашивают, например, многие матери у своих дочерей Ну вот зачем тебе это? Зачем ты хочешь куда-то поехать? Зачем тебе вот эта работа? Зачем тебе бросать это и заниматься этим? Или некоторые мужья у своих жен тоже спрашивают Я не понимаю, зачем тебе это? И вот ощущение непонятости Это очень, очень болезненное ощущение Когда ты ощущаешь себя странным Второе, что нам важно Чтобы меня принимали таким, какой я есть Это тоже очень важно чтобы мы не должны были скрывать значительную часть жизни от другого. Потому что мы боимся критики, боимся осуждения, боимся отчуждения, что от нас отвернуться. Мы часто боимся, что, узнав наши реальные чувства, что мы по-настоящему чувствуем, другой человек от нас отвернется, что он не будет меня принимать, что другой не выдержит меня реального, что я должен играть какую-то роль. Но фундаментально, вот каждому из нас важно быть принятым, а не играть в жизни роль. Вот. Нам важно... Даже извращенцы хотят быть приняты. Даже извращенцы, Сергей, хотят, чтобы их любили с их Которые с мылом натягивают лазер. Да, 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 да. да. А вот эти самые, да-да, Сергей, точно. Как, а как, точно. А как точно. вы думали, зачем они парады устраивают?
1: Конечно
2: же, хотят, чтобы их принимать. А что, мылом... Это и есть парад приемов. А кое где в каких-то странах их прям сразу и принимают, прям вместе с ним, как
4: в Вот мы его и приняли, знаете, как говорят. Да-да.
1: Хорошо. Понял. Если не вернусь из боя, прошу считать меня коммунистом.
4: Да. Но... Коммунистов не <свист> трогаем. Хорошо. Не тем, трогаем тем коммунистов. Не менее, тем не менее, всем людям важно, чтобы их принимали такими, какие они есть. Вот. Не, ну, и разумеется, не все в этой жизни можно принять. Это правда. Вот Что-то бывает, что невозможно принять. Но тем не менее, потребность от этого не исчезает. Знаете, потребность остается, чтобы меня принимали. Вот, Чтобы а, а, мы не должны были изображать из себя кого-то, кем мы не являемся Это очень из- изматывает и лишает ощущения легкости Вот, Когда человек носит в себе какую-то тайну, какой-то секрет, какой-то стыд постоянно в себе носит вот. и, и, и когда, А когда об этом можно говорить, о том, что, что в тебе есть, и это принимается То человеку от этого гораздо легче вот. а, Да Особенно, особенно это касается женщин. Вот им очень важно быть принятой. А, да. И человек чувствует, но ну, потому что, когда человек не принят, он чувствует, что важнейшая его часть иск, не, исключена из отношений. Что как будто очень важная часть хранится в шкафу. Вот, а, то есть получается, тебе приходится отказаться или от важнейшей своей части, или от отношений, как будто тебе нужно выбирать. Вот. И это очень грустная жизнь, когда, например, ты чувствуешь, что близкий тебя по-настоящему даже не знает. И страх, что не примет, если узнает. Когда ты должен все время быть не собой, потому что другой тебя не выдержит. А, ну, правда, бывают люди, которые не могут нас выдержать. Но героители не могут выдержать своих детей. Как, например, в фильме «Осенняя соната». Очевидно, она не может выдержать свою дочь Хелену. Хелена для матери невыносима. Она не может ее принять. Она все время от нее отчуждается. И, наконец, третье, нам нужно признание. Нам очень важно, чтобы другой нам ощ- дал ощущение право жить, как я считаю нужным. Чтобы другой сказал, ты вправе жить так, как ты считаешь Нужным и правильным И я не буду тебя за это осуждать Многие всю жизнь ждут такого разрешения Понимаете, они всю жизнь Живут в ожидании разрешения На право жить свою жизнь От другого, например, от родителей Знаете, вы сейчас рисуете такую картину Что человек свободный от этого Он какой-то подлец, что ли ну, всего. Но человек должен быть свободен от, от постоянного ожидания разрешения понимаете? Не стой как псина, она говорит, сделай, живи уже сам Хватит стоять как, и ждать от меня чего-то Если брать ваш, ваш мерзкий ролик и эту тварь, конечно, бес, мерзкую и бессовестную Но она ему ясно говорит, давай уже сделай что-нибудь в этой жизни Выкини что-то... меня из машины Например, например, понимаете, да, выброси меня Выкинь меня из этой машины. Может, я это и провоцирую в тебе. Вот, понимаете? А он сидит и молчит. И продолжает молчать. И Ее реально бесит. Реально бесит, что он молчит, и не втягивает. его. Он там бухтит, что Ну, что-то поднос. бессмысленно убогое, что даже даже мы начинаем злиться на него уже, что он ничего не делает. Понимаете? Даже мы уже можем ее понять. Видите, как? Я ни в коей мере не осуждаю, не одобряю бытовое хамство. Это отвратительно и мерзко. Но, тем не менее. Ладно, вернемся. Значит, многие ждут разрешения от партнера постоянно. Если, например, они от, от родителей разрешения не получили, то часто это перемещается на партнера. Разрешение жить свою жизнь. Как будто бессознательно партнер должен мне это разрешить. Причем иногда, удивительно, это разрешение уйти. Некоторые люди, которых не отпускали и удерживали родители, ждут от своего партнера, чтобы он их отпустил. Я заметил, что некоторые пары, вот это удивительно, сейчас вам расскажу свое наблюдение, которые реально дорожат... А до этого, до этого не вы рассказываете. Не, до этого не я. Сейчас я, наконец-то я. Да, оторвался до микрофона. <с- <с- Мы его скоро отгоним, не переживайте, вернем. Так вот, некоторые пары, которые дорожат друг другом, имеют бессознательную фантазию, что им необходимо расстаться, чтобы встретиться вновь чтобы встретиться, но уже не обремененными теми конфликтами, теми проекциями, теми запретами, которые у них сейчас. Как будто им необходимо встретиться, но по-другому, То есть глобальная в перезагрузка шваба. — Абсолютно. Абсолютно, да. Как будто они, они будут вправе быть собой. То есть первая их встреча как будто бы не та, что должна была между ними произойти, что они были не сами собой. Вот. И вообще это ощущение «я вправе» — это очень важное ощущение, без которого человек постоянно обречен искать одобрение окружающих. Или обвинять окружающих, кстати говоря. Вот ты меня обидел, и поэтому теперь я вправе. Вот ты меня обидел, поэтому вот сейчас я могу. Я, я не так виноват уже, понимаете, да? Искать косяки другого — это часто способ защищаться от вины. Вот если ты накосячил, то а, тогда, тогда, тогда мне можно. А если ты не накосячил, то я долж, должна или должен, понимаете, да, продолжать тянуть эту лямку. И вот это постоянное выискивание косяков у другого это часто бессознательное самооправдание. Вот. А, Но понимаете, какое-то время назад я был в одном баре, вот, и там было. Да вы
1: были не в одном. Это
4: не правда, это правда. Да, это правда. Вы все время в баре. Абсолютно. Так, и что там? Вот. И там, в одном там баре... кончилось, да? Нет, нет бар, бар был... Бар, был хорош, хорош. Ага, бар был хорош, Значит, не кончилось. Так вот, смотрите, в этом баре была девушка, которая вся просто светилась. Ритрас. Вот видно было. Со вот, спины? Это это, веет. Это, это веет. Вот. Спу- хорошим И спутница, mm-hmm. как, говорит, как вы говорите, Сергей, спутница. Да, Ты кажется... ее, что ли? Нет, не ее. Я никого не снимал. Его? Нет, Он снял не с нее. Была... У меня была в тот момент спутница там. Спутница была. И она Мы заметила... хотели избавиться от спутницы. Нет, не хотел вообще ни капельки. Да, но пялились на чужую... Вот эта спутница, она заметила, как эта девушка прекрасна. Вот так. эта спутница. Так. И подошла И сама к... засветилась. И подошла к ней спросить, почему вы так. ты прекрасны? Чего, тварь светишься, Нет, ты, нет да? да нет <с же! Ну что ли Ну какие у вас. Слушайте, какие у вас А Вы верите в любовь, что ли, между людьми во всем мире, что Я верю, что не нужно выбирать. Абсолютно, что не нужно не И так ваша женщина, Ну, хорошо, окей, давайте. Да, ваша тогдашняя. Ну, вообще, так, окей, давайте. Хорошо. Спасибо. Ваша женщина. Да, моя же, моя женщина. Mm-hmm. Давай, назовем, вот видите, уже Тогда освободились, же. от хорошо. тяжести да? Хорошо, уже легче. Хорошо, так, так, дай, ваша Так не ладно, подожди. Дай тебе, я вылечу. Дай мне, дай мне,
1: дай подходит. А ваша, кстати, а почему ваша не светится? Это
4: интересно. дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, вы так. так светитесь, почему у вас столько жизни? Так. И ответ был обескураживающий. Так. Вот этот от меня произвел. Послала? Нет, мой жених мне изменил, и я сегодня с ним окончательно рассталась, и теперь я свободна. Господи. Вот Jesus. это произвело, а вот это меня, это очень удивило, меня этот ответ поразил. Вот, к сожалению, люди не чувствуют себя вправе просто опираться на свое желание, понимаете? А, то есть она, похоже, была не вправе есть с ним... То она довела парня до того, что он сходил
1: налево, и вот это есть, ее освободило. То
4: есть, похоже, смотрите, она была не вправе с ним расстаться. Он же да. хороший, знаете, ну да. жести нет, не пьет, не бьет. не бьет. Да, ее бы никто не понял, понимаете, почему вот так. а Он жених уже, знаете, все намечено, понимаете, свадьба, то угу. и все и, а, а, да, ее бы не поняли близкие, родные, знакомые Вы так хорошо, зачем ты это устроила А теперь она вправе, понимаете? И, к сожалению, люди не чувствуют себя вправе Просто опираться на свое желание Она внутренне же не хотела этих отношений Иначе бы она не светилась от того, что, а, что рассталась, понимаете? Да, если бы она хотела отношения с ним внутренние Она бы не светилась Вот, но она делала это, потому что надо Она все время какую-то лямку тянула, понимаете? В каком-то смысле он своей измены ее освободил как это ни странно. Было видно, что она неосознанно благодарна ему за это. Вот. Его измена дала ей разрешение и оправдание тому, чего она хотела, но знала, что ее не поймут. А теперь можно, понимаете? Теперь угу. она вправе. Вправ... Она вышла из тюрьмы. Из своей. Да, и теперь она вправе на свое желание. Теперь мне можно, понимаете? Она утратила лямку. Утратила лямку и получила разрешение жить свою жизнь. Вот. А многие, понимаете, из страха быть непринятым, быть непонятым, они все время предают себя, они все время предают свое желание, они все время от него отказываются, продолжают тянуть лямку. Вот. И и, в жизни, вот в жизни очень многие люди живут именно так. Они отказываются от себя, они все время должны перед кем-то отчитываться, оправдываться, искать одобрение. Вот. А, и они знаете, у них не произошло такого важного внутреннего открытия, что это твоя жизнь, именно твоя. И ты вправе жить ее, опираясь на свое желание А не постоянно, понимаете, да вписываясь. Они просто в детстве не слушали песню It's my life Абсолютно, да И тогда не нужно было бы искать косяки другого Не нужно было бы Не нужно было постоянно искать Самооправдание какое-то Бесконечно оправдываться Вот. Иногда, знаете, важно Опираться именно на свое желание И выбирать себя очень важно Дай-ка я вопрос на твое Крепкое желание. О, а какое оно скромное! Кстати, да? Мы, да. По, мы поговорим об этом после перерыва. Про тем, что женщины часто. Это перерыв.
1: Новости важные. Сам ты перерыв. Это
4: и есть перерыв между новостями, понял? Какой вы злой. Да
1: я не злой, не объясняю, что как. Вот
4: по-другому с тела винтудей. перерыв. Отлично. А, у нас. Отлично. Часто... А у нас новый Новый бренд? И у нас, и у вас. А вы чем слышали, когда я вам вначале Я рассказывал? был на Босфоре. простите <с <с Я Босфоре еще не вернулся. Отличное, отличное место, кстати. Как замест. вас пустили на Босфор? Нормально пустили. Нормально пустили. Скорее, как выпустили. И было хорошо. И там на Босфоре вот это вот слизь. Нет, не на Босфоре. Это только на Босфоре.
1: Ты тварь! <свят> ну простите, Нет, не простите! А, На Босфор! Ты слышишь?»
2: Простит. Отвратительно! Отвратительно. «Запретите
1: этим рассказывать, где они были. Хорошо. не портит нам настроение. У нас Зап... снег идет.
2: Запретить Босфор. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
4: Мужчина, руководство по эксплуатации Итак,
1: дорогие друзья Вернувшиеся с Босфора Анатолий Яковлевич Посетил со своей э, Одной из подруг бар С рабочим визитом был да, и вместо того, чтобы самому подойти и узнать, от чего светится женщина, трусливо подослал спутницу парламентер. Вот я бы так сказал. Стыдно. урод. Урод. Да, я согласен. Потому что не стыдно. Полный урод. Нет, что вдвоем подойти сразу с двух сторон. Ты че светишься, мол, типа? А
4: что такого? Это прекрасная девушка сидела, почему не подойти? Как звали ты ее? Я помню лицо, я не помню имя.
1: Как? Опишите пожалуйста, я... опишите, пожалуйста, лицо и в чем она была одета. Вот мы а хотим в чем была одета лицо. Она светилась. Этого О.
4: достаточно. достаточно. Светилась. Все девушки, которые светятся, они прекрасны. Вот, вне зависимости от черт лица, дело. Остальным помогают понял. от них исходит такая энергия. Кроме Марии Кюри, конечно. В Марии Кюри тоже исходила энергия. другая. Какое-то время. Ладно, давайте вернемся. Это было прекрасное времяпрепровождение, и это я видел не на Босфоре. На Босфоре я видел другие вещи. Там тоже были бары. О них рассказывать вы не имеете права. Почему я могу рассказать? Там было прекрасно, там был прекрасный бар. Дальше. Что Алкаш. Погодите, интересно же. У нас очень мало времени. Хорошо. Давайте вернемся. Расскажу у Сергея на его телеграм-канале. Так, каково мое место? Следующая наша тема. Место это, с моей точки зрения, одно из самых фундаментальных понятий в человеческих отношениях. И вопрос о месте: каково мое место? Это фундаментальный вопрос в жизни многих людей. Это не а скорее бессознательный вопрос но который оказывает огромное влияние на жизнь каждого. Возьмем для примера вот фильм «Осенняя соната», который мы обсуждали. Шарвута, являясь матерью по факту, на самом деле никогда не занимает место матери. Она всегда избегает этого. Она изображает мать, но не является ей по существу. Она так и говорит дочери. «Я не хотела быть тебе матерью». То есть место матери – это для нее невыносимая ноша. А ее дочь Эва, соответственно, никогда не занимала место дочери, как и Хелена. Вот. То есть то, что у нее нет своего собственного места И права в отношениях с матерью Это чувствуется во всем В их общении Помните, в самом начале Она все время заискивает перед ней Нет ощущения, что у нее есть право на свое место Она пытается как бы это место занять Заискивая перед матерью Мамочка, приезжай, побудь со мной Вот, Она как будто ноша Которая пытается как-то мамочке услужить Вот И если взять другой фильм Бергмана Например, «Земляничная поляна» Более ранний вот, там герой изначально отказывается занять место отца. Когда жена ему сообщает, что она беременна. Вот герою а, герой этом внутренне мучительно и тягостно само место отца. Вот, он не хочет этого места. И в фильме видно, как его отказ занимать это место связан с его отношениями с собственным отцом. А из-за конфликта в их отношениях он с самого начала поговорит, что он не хочет быть отцу должным. Он хочет ему вернуть финансовый долг. Все до копейки хочет ему вернуть вот. Но мы понимаем, что разговор идет о совсем другом, гораздо более фундаментальном долге в отношениях отца и сына вот. а Гораздо более важным, чем финансовый долг И стать отцом, вернее занять место отца Это как раз в итоге признать свой долг перед отцом внутренне И приняв этот долг, ты можешь чувствовать себя вправе на это место я видел многих отцов, которые скорее похожи на бунтующих подростков. И, например, сообщников в отношениях с детьми против матери. Или которые тут же исчезают. Как только появляется ребенок, они тут же у них, как-то, они из дома пропадают куда-то. Вот, то есть, являясь не отцами Ну, Босфор, например. В конце концов, не худшее место, знаете лучше, чем в гараж определенно. Ладно, вернее, продолжим Ну, Я смотрю, вам культура нашего народа не близка Близка, близка близка. У нас у
1: людей в гаражах сауны стоят Там есть есть все, там
2: Там соленья Да там можно открывать магазин
4: Для таких, как вы И являясь отцами, они избегают реально занимать место отца Ведь занять место отца и биологически быть отцом Это совсем не одно и то же можно играть в отца.
1: Так женщины и говорят, не тот отец, кто, а тот,
4: кто воспитал. А тот, кто да. а доктор вы... не согласен. Вы надоели своим танком по женщинам, насколько можно. Своим танчиком, насколько можно. Ездите, 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 ездите. Просто женщины, они со своей стороны видят то же самое, о чем вы говорите с научной точки зрения. Да, абсолютно, конечно. Ладно, вернемся. Короче говоря можно также играть в отца, как Шарлотта играет в мать. Многие, будучи биологически отцами и матерями, никогда не занимают место отца и матери. Или есть дети, которые никогда не занимали место ребенка. Мы говорили про партнификацию, когда ребенка назначают на место родителя. Помните? Сразу. Родителя для родителей. Сразу да. За старшего. Ста- сразу за старшего. Ты за все отвечаешь. А мы будем инфантильными раздолбаями. Но занимать чужое место, например, место родителя для своих инфантильных родителей. Это значит никогда не занимать свое место, место ребенка. И многие такие дети всю жизнь бессознательно только и ждут, когда же, наконец, они смогут с кем-то побыть детьми. Вот я хочу все, потерять контроль, ответственность и стать маленьким или стать маленькой. Или, например, многие матери назначают сыновей на место мужа. Очень часто такое бывает, что вместо мужа у нее сын. Uh-huh. Вот. И кстати, это, эта позиция, например, может. А бывает также вместо сына муж. Бывает. Конечно, бывает. Сто процентов. Например, тот же этот. Помните, как это? Покровские ворота. Помните, этот треугольник? Этот, как его зовут. Хоботов. Хоботов, да, да, да. Он у них за сына. Такого дебильного сына, знаете. За которого присматривают постоянно, чтобы он чего не натворил. Конечно, конечно, абсолютно. То есть по-всякому бывает. Бывает вообще (связательно) удивитесь, как бывает. Поразительно. Иногда. Здесь песня
1: такая у Антонова Юрия Михайловича. Вот как бывает. (связательно) (связательно)
4: Да, так вот, эта позиция мужа для для матери в качестве сына, может финансово проявляться в том, что все имущество записывается на мать. Он никогда ничего на себя не записывает, все на мать. Всегда все на мать. Так это воры коррупционер. Абсолютно, конечно. Да-да-да. Он маленький, он маленький. Он сосет грудь бюджета и записывает все на мать. Видите, как хорошо. Так вот, но если сын бессознательно занимает место мужа для матери, понимаете, он не может занять это место мужчины для своей женщины. То есть быть бессознательно. Он уже занят. Да, быть бессознательно мужем для матери это быть не пойми, кем для своей женщины. И таких искривленных отношений вокруг очень много Но давайте поговорим о самом источнике места Ведь очень многие люди вообще живут без места Они все время ощущают себя лишними в любых отношениях Они все время чувствуют себя исключенными Очень многие люди так себя ощущают Они все время чувствуют, что их место в отношениях, на работе, в дружбе Все время под угрозой Все время как будто их могут выкинуть, выбросить. И если им не отвечают на звонок, для них это катастрофа, что все, я лишился своего места. А иногда, к сожалению, они чувствуют, что им нет места даже в самой жизни. И это ощущение может подтолкнуть их к отчаянным действиям, исключить себя из самой жизни. Есть и такие люди. Так вот, источником места изначально является желание родителей. Вот что является источником места. Источником это желание родителя. Когда родители говорят, мы тебя очень хотели. А-а. Понимаете? То есть, э, что это значит? А если говорят, мы тебя на полке в магазине купили? Мы тебя подобрали. И сдадим обратно в да, детство. Да, 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 точно. В дом. да. да. Тогда не... То есть твое место нестабильно. Будешь хорошо себя вести. А будешь плохо? Обратно поедешь. Конечно, в дом. сдадим Тетя отдам на улице, понял? Вот. Да. Так понял, вот. тварь? Да, 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 точно. Так вот, что значит псина. Мы, типа, Да, Псина, кстати, это очень. А что он стоит, как псина? Ну правда. Ну сделай, что. нибудь очень там что. Он не стоит. Вы не внимательно. Он сидит на скамейке. На
1: скамейке, ну
4: правда. Ну, прояви себя как мужик. Проявись, как мужик. Сделай чек. Стреляй! Например, в конце концов. Вали ее, вали. Будь мой, как по босфорски я бы сказал. по Она провоцирует его проявление его потенции, понимаете? Но он, похоже, не способен ни на что. Вот. Раз он сидит, это и терпит, и продолжает терпеть, понимаете? Да, в общем, всех можно понять. его с мамой еще хуже А потому что он с мамой, например, а Абсолютно. Мамочка, которая его пилит все время, конечно. Продолжим. Ладно. Что значит... А, вот что упало? Зуб отвалился один. Стакан, стакан, стакан. Один. С стаканом приходить. Ладно, продолжаем. Когда родители говорят, мы тебя очень хотели, что это значит? Значит, для тебя было место. Причем еще до твоего рождения твое место было в нашем желании и ждало тебя. А если мать говорит, как говорят некоторые матери, чаще девочкам, кстати, я хотела сделать аборт. То есть, что она сообщает? Я не хотела, я тебя не хотела. Ты была нежеланна, но по каким-то внешним соображениям... я чувствовала, что родится гадина какая-то, да? Да Да-да, ну, например, там, я слышал истории, что я, например, не не сделал аборт, потому что мне нужно было отчетность сдавать. Я бухгалтер, и у меня не было времени заехать. Разные истории такие, знаете? Прям вот такая формулировка? Да, абсолютно. Это люди вообще говорят? Ну, я не знаю, ну, Я вам рассказываю, среди кого мы живем. А вы уж сами решаете, люди или нет. В общем, наверное, да. Вот. Я знал, я знал людей, которые сделали 30 абортов, например. Сколько? Ну, на ну не важно. Разное бывает. Вот. По, Раз... По дороге на работу просто делать аборты. Ну что? Да, такое тоже бывает, понимаете, да? И абсолютно, и, конечно, место ребенку в этой истории не остается. Такие вещи нельзя сообщать ребенку. Потому что это, это огромное, понимаете, да, огромное сообщение о нежеланности. Даже если много чего есть в истории каждого, но это нельзя транслировать, понимаете, да? Это показывает нежеланность, что места для тебя нет. Иногда это компенсируется тем. Иногда это компенсируется тем, что ребенка хотел отец. Например, мать не хотела, но хотел отец, и отец не не дал сделать аборт. Такие истории я тоже слышала: ни одной, ни две. И тогда можно найти убежище в желании отца отец очень хотел моего существования. Но если и желания отца не было, или отец, например, не признал отцовства то нет желания, за которое можно зацепить свое существование. Понимаете, на что можно опереться? Что кто-то меня хотел. Пускай даже бабушка хотела, Сергей. Если бабушка хотела, У-у-у-у. это прекрасно, понимаете. Хоть кто-то меня хотел. Иногда это. Что же... значит хоть кто-то? Хорошо, весь мир вас хотел, Сергей. Весь мир, конечно. Главный человек в семье вас хотел. А все остальные просто исполнили. ждал меня. абсолютно, да. <связывая> а, так, вот, так вот, <связывая> короче, наше место изначально в желании, чтобы мы были, понимаете? Очень важно, чтобы мы были, чтобы нас хотели. И если нас хотели, если ждали, что мы есть и что мы будем, это главная опора нашего существования. Вот, а если это, нас в мире ничего не ждет, если мы приходим в мир, где нас не желают, где мы <связывая> не нужны, это, это невыносимо. Доктор, скажите, <связывая> а вот это большое преступление сказать
1: женщине в глаза, «Я тебя не хочу». Ты... ты... (свят) Да, у тебя особый дар, у тебя талант.
2: Мечта. Да, да. Я сказал, да. Молодец, башковитый.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, Анатолию
1: Яковлевичу Добину, самопровозглашенному психологу, психотерапевту, коучу э, сообщили, что его место на Босфоре.
2: Кстати, пришел вопрос от наших слушателей. Они требуют так. правды, спрашивают. Доктор, вы были
1: с женщинами? Я был с
4: прекрасной женщиной. С прекрасной Хорошо. Тут одна лошадь, что их... Было Нет.
2: Несколько
4: Было в другом месте. В другом было несколько. А там была... А Жан Женщина настолько прекрасная и удивительная, и восхитительная. Вы не представляете... Вы не представляете. Вы все время по ним проезжаетесь. Но они реально поразительны. Даже вот эта женщина, которая, не стоит как птина, она тоже удивительна, понимаете? Она правда в этом что-то есть. Вы просто ходить, чтобы она к вам пришла лечиться, она, я
2: понимаю. Она да. просила его так не делать. Да! Не стой как псина. Псина. Я тебе. А
4: я же про В прошлый раз говорила ровно так же, ровно вчера тебе говорила Тут не писа. стой здесь, вот ровно в этом месте. Вчера именно это просила не делать. Ладно, <свят> хорошо, продолжим. Так вот, некоторые девушки находят элегантное решение. Ощущение желанности. Как, как, они это, как они это делают? Они находят свое место через сексуальное желание мужчины. Понимаете, так. да? Желание мужчины сообщает им ощущение желанности и защищает их То от. То есть гл... это они одеваются вот во все эти дела. Да, и это защищает их от глубинного ощущения собственной нежеланности. Им жизненно важно, чтобы их всегда, всегда, всегда желали. Причем любое сомнение в том, что мужчина их желает, для них невыносимо. Они не могут выдерживать даже временное отсутствие желания. Их это очень ранит. У них тут же возникает сомнение в себе. И они, соответственно, постят в инстаграмах свои соблазнительные да, фотки. И, да, 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 да. У них, у них возникает сомнение они в пишут, себе. Они пишут: Ох, какая у тебя грудка! О, да, и да, она да, такая,
1: Ес да. yes. Но у нее правда красивая
4: грудь. Что в этом такого? Ну что вы? Она правда красивая. только правая, но и милая, она, она правда красивая. И почему она не может себя предъявить? За Правильно. Чем, к чему это морализация Но все равно. Сергей. Те
1: люди, те женщины, которые ходят в мешковатых а, одеждах а-ля, так сказать, люди, рожденные в поствоенном Берлине, вот это те, которых те, любили которые... в детстве. Им, им не нужно нет, ничего. Нет, они из да.
4: какого-то бабушатника вышли. Ладно, Так вот, ощущение, что с ними, что что-то не так возникает, если они нежеланны. Понимаете? Вот это ощущение, что меня мужчинами они желают, что в них чего-то нет, у них возникает страх, что они не нужны, что их покинули, и они проваливаются в депрессивное состояние. То есть их постоянное соблазнение — это антидепрессант. Они постоянно защищаются от глубинного ощущения нежеланности. Или они готовы тут же сами порвать отношения, если они чувствуют, что их не желают. Лишь бы не сталкиваться вновь с собственным глубинным ощущением нежеланности, ненужности. Иногда такие девочки добирают ощущение желанности от разных мужчин. Вот то, что Сергей говорит в Инстаграме. Такая красивая один говорит, другой говорит, третий говорит. И это так приятно, понимаете, да? То есть это это такой их антидепрессант. Вот. А им жизненно важно, чтобы их хотели. Потому что тогда у них появляется место. А что такое место? Место – это место того, кто желанен. Вот что такое место изначально. Ты желанен. Это то, что сообщает родитель ребенку. Вот. И это то, что женщина ищет от мужчины даже в норме. Женщине важно желание мужчины. Понимаете, И вот это, это дает ей место. То есть женщина находит свое место через желание мужчины. Mm-hmm. И это очень важно для нее. Если а мужчина... Некоторые пользуются те, которым нужны игрища, да?
1: Мужчина, в смысле, или женщина? Ну вот вы на Босфор ездили, вы же, так сказать, тоже говорили, что.
2: Босфор а там, это же нужно... место. А, а...
4: На- нормально, нормально, я съездил на Босфор Хорошо, съездил, понял, не Сергей. Обещайте, это Сергей, силу, вы завидуете, не завидуйте, Сергей Вы завидуете, не завидуете, Сергей, завидуете Это ужас, я ездил в свое время на Босфор Не переживайте, не переживайте скоро в составе эскадров это процентов, да, да Не на носу Да, да, так вот, продолжим Скажем так, женщина через желание мужчины создает такую виртуальную точку в которой она чувствует, что ей есть место. Вот те, те, которые чувствовали себя нежеланные. И измена мужчины может для нее стать катастрофой, понимаете? Что ее не желают, а желают другую. И она проваливает ее в невыносимое ощущение выброшенности и лишенности места. То есть для многих женщин измена совершенно невыносима, потому что это лишает их места. Она теряет свое место. Вот. Мужчина теряет объект, а женщина теряет место. Понимаете, мужчины увели сокровища. Меня лишили, мои драгоценности. Ну, то есть, а... поэтому, в принципе,
1: мужья, которые приличные, в браке не вешают у себя в комнате плакат с Сабриной там, или еще что-нибудь типа того.
4: Я не знаю, что делать приличные мужья. Вы таким никогда не были, я, я понял. Ну при... да, это правда. Это правда. Короче, у, всех, ну у всех свое амплуа, понимаете? Mm-hmm. Амплуа приличного мужчины, в смысле, приличного мужа. это. Ладно, вернемся. Короче, значит, некоторые, некоторые женщины наоборот находят убежище в желании детей. Некоторые mm-hmm. матери используют желание ребенка чтобы чувствовать, что им есть место. Ребенок такой протез, Переносят понимаете? на ребенка. Да, он такой антидепрессант, он все время рядом, и все время хочет, чтобы а, мама была. Помочь, ему нужна. Благотворительность в этом смысле. Э, да, подождите, не торопитесь. И это определенно, конечно, более надежно, полагаться на ребенка, чем полагаться на мужчину. Понимаете, да? Что мужч... ребенок всегда нуждается в Под тебе. Под рукой. Да. Но потом им невыносимо этого ребенка отпускать. Они делают все, чтобы его удерживать около себя. Потому что они лишатся своего места. Нужно, чтобы ребенок все время смотрел на тебя нуждающимся взглядом. Так. И они все время удерживают, а рядом с А стороны. Вот это вот волосатая. Да. да, может быть, животное какое-нибудь. Это, ну да, да, абсолютно. Можно это полезно заменять ребенка животным. Хотя бы. Потому что ребенок вырастает, а животное да, всегда, да, да. всегда остается,
1: ходит. Да, всегда остается. Скажите, доктор, можно ли чем-то? заменить женщину? Подожди, Нет, Можно ли
4: чем-то заменить животное? Подождите. Короче говоря, вообще понятие... Сергей, тихо. Вообще понятие места нам потребуется для разговора об отношениях. Например, для истерической женщины всегда важно место другой женщины в желании мужчины. Понимаете? Ей важно, кто она. Она все время задается вопросом, кто она. Вот Истерическая женщина все время задается этим вопросом Кто она, какова она, почему он ее любит Это вот то место, которое она занимает Понятие места, это фундаментальное место Фундаментальное понятие В в, любовных отношениях вот. А, например, а другие люди создают себе место посредством работы. Есть и такие, кстати, через место на работе. Они чувствуют, что им есть место, что они нужны. Они убиваются на работе, сгорают на работе. Хорошо, вот. без... без намеков. Хорошо. Потому что им есть место. Тогда им есть место на работе. И они сидят на этом месте ответственно, и но они боятся уйти с работы. Или они боятся. И для них катастрофой станет потеря работы, понимаете, так. да? Потерять Анатолий, работу... у меня вопрос: это потеря места. Когда да. мы
1: с вами в телеграм-канале сделаем туда и. Будем говорить об Асфоре. Очень
4: скоро. <Сергей>. Возможно, очень сегодня, скорый.
1: да? Возможно, сегодня. Да. А, а, может, Анатоль, а может, и нет. А может, и нет.
4: Пока-пока. <Какой>, а?
0: <Жулив>? Еще больше подкастов маяка.
3: Насмотрим.